0: bienvenue dans ce 16 e numéro de la 8 saison du service après-vente de la f 1 qui va revenir sur l'actualité de la discipline reine depuis le Grand Prix de Bahraï. Et pour m'accompagner ce soir car heureusement je ne suis pas seul une équipe expérimentée, une équipe de gens qui sont capables de disserter des heures sur des sujets essentiels. Et tout d'abord, il y a celui qui peut vous expliquer pendant des heures pourquoi Kimi Raikkonen pourrait jouer le rôle d'un méchant dans le 25e opus officiel de la saga James Bond ou reprendre le rôle de Mr. Freeze dans une prochaine adaptation de Batman contre les Tortues Ninja, réalisée par Michael Bay. C'est Ben. Bonsoir, Ben. Bonsoir. Ensuite, il y a celui qui peut vous expliquer pendant des heures pourquoi le réalisateur de la femme est un petit farceur doublé d'un sadique pervers mangeur d'enfants qui préfère filmer de manière lascive des jeunes filles dans le fond d'un garage plutôt que de nous montrer des dépassements en piste. C'est Bouchard. Bonsoir Bonsoir Enfin et je prends un ton solennel Il y a celui qui peut vous expliquer pendant des heures Pourquoi la carrière de Sébastien Bourdet Dans le sport automobile Et particulièrement la F1 aurait pu être au D'encore plus de succès si une malchance tenace Ne l'en avait pas privé et notamment en cette journée pluvieuse de septembre 2008 à Monza, où un salaud d'allemand qui aujourd'hui fait gagner la Scuderia, il est vrai, la privée de la lumière, vive de la gloire, de l'argent et d'un bail prolongé chez Torosso. C'est Gusgus, bonsoir Gusgus. Gus.
1: Arrête, tu me fais mal, tu me fais mal, bonsoir. Aïe, ça de fait, fait quoi de le voir en IndyCar tout ça. Euh, bah, bah, quelque part, il est là où il a envie de naître, donc euh, voilà, ça va. Je suis content. Il, pourrait, il, il, il a fait. Genre, remarquons qu'il a rebondi au tout début en Super League Formula, donc bon, il y a, y a du progrès, euh, mine de rien. Vous allez bien, messieurs oui. Très bien,
0: oui. Très, très bien. Après cette semaine, au euh, combien calme finalement en actualité enfin. Oui, mais
1: heureusement, on avait de la, avait de la réserve.
0: Oui, c'est vrai aussi. Oui parce que ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu pour une émission d'actualité pure Et vous le oui. verrez au fondage chers auditeurs <rire> Ça date Et bah avant toute chose on va, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes Et je crois qu'on va commencer par un jeu et c'est toi Gus Gus qui t'y colle
1: Oui alors comme souvent comme on fait dans les émissions d'après Grand Prix J'ai regardé la date Nous sommes ce soir, nous enregistrons le ce 27 avril, le lundi et euh, alors il y avait plusieurs grands prix au, au, au programme. Alors le magnifique Grand Prix, enfin magnifique. Non, mais le Grand Prix d'Espagne 75 euh, sur lequel euh, nous avons publié un article sur le site. Allez voir si vous n'y êtes pas encore allez Ça vaut le, ça vaut la, la lecture. Ça vaut le coup de prendre, de poser un RTT pour pour lire cet article. <rire> ouais. Faut, quand tu lis vite, sinon c'est deux. Voilà. Mais donc euh, du coup, il euh, bon, y avait, il y avait ce Grand Prix-là. Il y en avait d'autres. Il y en avait, y avait, y avait quatre Grands Prix dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mais surtout, c'est l'anniversaire d'Helmut Marco euh, qui est donc né en, en 1943. Il y fait euh, 72 ans. Hein, c'est ça. Hein, tu voilà, calcules mental en, en direct. <rire> Et... Toujours Alors, bon pied, bon oeil Voilà. <rire> oh. C'est moche. Alors, Helmut Marcos, c'est neuf grands prix pour deux abandons, une meilleure place de 8 huitième, mais surtout, Helmut Marcos, c'est 15 pilotes supervisés euh, dans les écuries euh, Red Bull alors tout simplement euh, je vais vous demander à tour de rôle de me nommer les 15 pilotes qui ont participé à des grands prix de F1 dans une monoplace Red Bull que ce soit Red Bull Racing ou Toro Rosso euh, oui. vu la facilité quand même relative de la tâche hein, puisque pour une fois je suis pas allé il plus de 10 ans hein, vu que Red Bull est arrivé en 2005 il n'y a pas de droit à l'erreur c'est mort subite messieurs il y a 15 noms oh. et euh, comme Bouchard est toujours au milieu de ces choses là c'est lui qui commence après ce sera Ben et Fab voilà. Alors, Alors Buchar, je t'écoute.
2: Qui qui sont passés par une écurie, ils sont ils sont, ils sont oui. plus forcément. Bah, euh, enfin, oui. Ceux qui y
1: sont encore ou oui. qui, bah, qui y, y sont... v... Sébastien Allez. Vettel. Vettel, bien sûr. Ah pour bon un total de 138 grands Prix. Euh, Scott Speed. Oh, ils sortent tout de suite les cartouches. Scott Speed. Euh...
3: Scott non, non, Scott mais, mais très bien. grands
1: Prix chez Toro Rosso. Euh, Christian ah. Klein. Christian Klein, bien sûr. Pour un total de 28 Grands Prix, tous chez, te... chez Red Bull. Je me suis... Je suis trompé de colonne, mais oui, tous chez Red Bull. Avant de se faire larguer, être le premier à se faire larguer.
2: Quel honneur. <rire> euh, du coup, c'est à moi, et je vais dire Marc Weber.
1: Weber, évidemment. 129 ah ben... Grands
2: Prix chez Red Bull. <rire> moi, je prends pas de risque, je fais tous les faciles. <rire> oui, <il> va... au <rire> bout d'un moment, il va plus en rester.
1: <rire> <rire>
3: euh... Bah, euh, Daniel Ricciardo, je restons dans le facile.
1: Évidemment, <rire> Ricciardo, ça lui fait combien Ça lui fait 60 euh, où il est 62 grands prix au total déjà chez Red Bull et Toro Rosso. Il faut rajouter des grands prix de, qu'il a fait chez HRT aussi. Euh, 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 Buemi, Buemi, bien sûr, chez euh, Toro Rosso, qui, il a fait. Combien il est où 55 Grand Prix chez Toro Rosso, c'est le deuxième euh, plus grand performeur chez Toro Rosso, enfin performeur. En tout cas celui qui est le plus, le plus capé. Et là Bouchard, euh... on sent que c'est plus dur. Ah non non non, David Coulthard. Oui, Coulthard, le premier à avoir fait le pas, hein, grosso modo. Euh, oui. Qui venait de chez McLaren, il a fait au total 71 Grand Prix de 2005 à 2008.
3: Vitantonio Liuzzi. Ah, putain!
1: Mais oui, Liuzzi. Euh, 39 Grand Prix, 34 chez Toro Rosso, mais d'abord 4 chez Red Bull en 2005. Le deuxième backer Red Bull à uh, Coulthard, il tournait un petit peu, faut dire. Allez, Fab, il en reste 7.
0: Je vais citer celui hein qui
1: est
0: particulièrement à cœur.
1: <rire> Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet, mon, mon, mon petit poulain. 27 Grands Prix, dont certains euh, avec mal au cœur. Voilà. Certaines, euh, certaines. Cette pénalité
0: infligée alors que c'est Massa qui rentre dedans.
1: Mais oui, mais c'est terrible ce Grand Prix du Japon, mais c'est n'importe quoi. Ben... La FIA acquise à la solde de Ferrari, c'était que <rire> tricheur. <rire> <Cette écurie rire> tricheur Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Le mec qui retourne sa veste en plus. <rire> euh, euh, oui, donc Bourdet, 28, 27 Grands Prix. Voilà. Et un beau renvoi avec une, un départ sur une interview magnifique de Laurent ah Dupin oui. <rire> <rire> Bref, bref, ne ressassons pas mais... Euh,
2: mais Moi je vais dire Daniel Kwiat
1: Comment tu dis <rire> <rire> Daniel Kwiat bien sûr euh, 23 grands Prix, il est où 22 puisqu'il n'en a pas fait un euh, cette année, dont 19 chez en Vergne Oui, Vergne qui lui donc c'est lui le plus capé chez Toronto 58 grand prix ce sera difficile à battre hein. oui, <rire> oui. Euh... il en reste 4 verstappen oui verstappen 4 grand prix 4 c'est dingue hein ça passe vite mmh. c'est à moi hein, c'est ça oui euh, Carlos Sainz Science, oui. Je sens que voilà, il fallait même mettre des moins droits à l'erreur, je sais pas. <rire> si tu le <rire> dis pas assez vite. Alguer euh, Al Alguer Al bah, Alors là, par
3: contre. Bah,
1: euh... Il reste plus qu'un. Alors le <rire> dernier. Ah, le dernier, c'est le plus dur. Je savais que c'est là que ça allait... ça allait tomber et du coup. Le 15 e je pense qu'il faut tenter de l'exotisme. <rire> et alors, est-ce que je peux avoir un petit
0: temps de réflexion Allez. C'est le dernier, c'est le plus dur. Je, 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 juste, j'essaie de me remémorer.
1: T'as 2 secondes. Euh... Je te laisse 20 secondes. Jusqu'à 46 et 30 secondes. J'ai sorti leur jeu.
0: Non, arrête. <rire> non. Euh... Je me demande si demand... ça finit pas
1: en heure euh... Je sais plus. Allez, 5 secondes. Je t'étends le truc de 5 secondes parce que je t'ai pas prévenu. Mais... Je sais pas. Freezer? <rire> non. Frisarer, non Frisarer, il était chez Minardi D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas marqué des points à indianapolis freezerer
0: C'est fort pour on, a...
1: on donnait des points à n'importe qui à 2005 <rire> Ah bah là, on donnait des points à ceux qui étaient là quoi. Michelin Non, absent, présent Les écuries était étaient capables de gagner des courses oui.
2: Quand il n'y avait pas les Michelin
1: Allez Bouchard C'est à moi que tu demandes
2: le dernier que personne ne trouve
1: Ah bah oui, bah, c'est le jeu
2: euh, Joker, ouais, je passe moi. Je, je sais pas. Il dit
1: un nom, Jean-Pierre Fouchard, je sais pas. <rire> oui! oui <rire> bonne réponse, c'est bon.
2: <rire> euh... putain, mais j'en ai pas moindre idée De toute façon, ça
1: doit être, un... être un pilote Toro Rosso, forcément. Et euh, même il pas. Arrive. Il a fait 3 oh. grands prix chez Red Bull oh. en 2005. C'est un des trois oh. qui a occupé ce baquet avec euh, Liu et euh, et Clean.
3: Ah oh, putain. J'ai pas la moindre idée
1: Est-ce que tu sais Ben euh... C'est la mort subite de toute
3: façon Ouais bah ouais non mais je... C'est hollandais non Oui Ouais. Alors attends hollandais en 2000... 2005 c'est ça Oui 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 mmh... Bon c'est pas le père Verstappen
1: Mais <rire> euh... Il a fait du car après non, il était, euh, le concours. Ah Est-ce qu'il n'aurait de... pas fait du DTM avant euh, Je crois pas. Je mets souvenir que j'ai essayé en F3. De DTM, ça m'étonnerait. Je peux aller chercher le, le CV du, du bonhomme. Merde, putain. Enfin
3: il voit qui c'est, mais il a pas le nom. Ouais, ouais, <rire> non mais ouais. Ben ouais mais oh. moi je crois que c'est pareil. Moi, <rire> bon, je vous rassure, j'ai rien du tout. Ah hein. <rire> oh, putain,
1: c'est Le CV très long. Enfin. <rire> oh putain, plus long <rire> que le pensais.
3: Non, bah tu oh. vas dire le nom, je vais dire oui, c'est ça, mais là il me revient pas.
1: Ah, J'imagine, oui. <rire> Comment il
2: s'appelle ce con Eh hey <rire> Et
3: hey, toi là-bas, tu dis quoi T'appelles.
0: Eh hey, oui, attaque de. <rire> <rire> attaque <rire> de l'autre con
3: Quel <rire> <rire> con dans l'ordre, Tu sais pas, Albers
1: Non, c'est pas Albers, il était quand même un peu meilleur qu'Albers, euh, <rire> celui-là. Oh, euh, ouais, bon, Franchement, je vois pas. Allez, la révélation du nom. Bah, c'est l'autre, c'est le dernier. C'était <rire> Robert Dornbos
0: Mais oui, putain!
1: Oh. Voilà, comme Fab, mais moins expansif, mais pareil. <rire> Alors, par, par, par défaut c'est Ben qui gagne hein, Vu que c'était à Fab et à Bouchard de, de, de répondre oui. Mais globalement vous, vous avez été bon Donc c'est Ben qui remporte Le ta gueule euh... <rire> Mais moi quand Jackie n'est pas là un ta gueule ça n'a pas la même saveur <rire> On peut le faire venir Il est pas connecté là sur Il est connecté on peut le faire venir j'ai pour... pour lui donner le ta gueule <rire> Il est pas d'astras <rire> Peut-être. T'as <rire> streng de ta gueule. <rire> si on l'appelle, il doit fermer sa gueule pendant 5 minutes.
3: <rire> Et il doit nous écouter pendant 5 minutes, c'est pire. <rire> mais là, vous pouvez parler. Hein, est je cette émission a que... un
1: présentateur, non, je crois. Ah, moi, j'attends Jackie. <rire> ah mais non. <rire> ah, mais non. Euh, bon,
0: dommage. Vous n'aurez pas le privilège de ne pas entendre Jackie. <rire> Euh, donc messieurs, ce jeu était très amusant. Ben a gagné de manière totalement, euh, complètement faussée. Euh, donc euh, nous allons attaquer la partie actuelle et qui, qui est moyennement fournie, moyennement fournie malgré tout. Euh, et on va commencer par une question, une question nouvelle en fait, une question qui, qui, qui n'a toujours pas été évoquée depuis deux saisons. Euh, et il serait temps quand même de s'y mettre ce sont les moteurs <rire> euh, question des moteurs et, et là encore un débat euh, tout nouveau qui, qui est lancé par Bernie E euh, Bernie e qui continue de militer pour le retour des V8 euh, mais qui revient c'est comme les mauvaises, les, les mauvaises herbes ça revient avec une nouvelle proposition encore plus forte c'est celle de faire cohabiter des packages des packages de V8 plus scarce avec les packages actuels de V6 turbo hybride des unités de puissance alors c'est une idée lancée à la volée, hein, comme, comme Bernie sait, sait le faire, qui a trouvé plutôt un écho favorable, en tout cas pas une désapprobation, euh, <rire> une grande désapprobation du côté de Red Bull et de Force India notamment, qui se sont exprimés sur le sujet, euh, et bien sûr l'idée serait de remettre entre les mains de la FIA, qui n'a rien demandé, euh, la gestion des conditions d'équivalence entre, entre les deux moteurs. Que pensez-vous de cette idée, euh, cette idée sympathique
1: mais, Lui a dû voir qu'en fait, pendant la, ré... la... pendant la réunion, il a lancé ça. Où ils ont... Il y a eu du mollement, du, oui. du... ouais pourquoi pas. Ouais. Et je lui, il a, a... ils sont pour, je vais en faire la pub. <rire> <rire> C'est
2: surtout que les mecs se sont dit, on laisse parler parce que de toute façon, ils ne que des conneries. Donc, on va... Ah mais... on, va... on va rien dire.
1: J'espère juste qu'il ne qu base pas son, son jugement sur la tête que pourrait faire Jean-Todd quand il fait les propositions, parce que la tête que fait Jean-Todd de toute façon toujours, bon, c'est...
0: Oui. <rire> Est-ce que tu crois qu'il a eu la même tête pendant le tremblement de terre au Népal <rire>
1: oh.
0: parce Apparemment, il se trouvait au Népal, avec une partie de, de la délégation de la FIA. Donc, euh, oui, cette idée, de, cette idée de, 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 de deux moteurs différents, alors c'est pas une première hein, dans la Formule 1, évidemment, ça s'est fait... Euh, dans les années 80, notamment, quand euh, les turbos cohabitaient avec les
3: atmosphériques.
1: Ah, C'est un beau revival du trophée de Jim Clark.
3: <rire> vrai, oui. Mais même la première, euh, pour rebondir un peu sur le jeu, la première saison de, de Toro Rosso, ils avaient encore un V10. Oui, c'était une faveur qui a ouais. été faite à l'époque à, à Minardi. Ça avait un peu fait parler parce que Toro Rosso a quand même plus de moyens financiers que, que Minardi ne pouvait en avoir euh, lors de l'introduction des V8. Mais eux avaient quand même gardé l'avantage. Euh, enfin,
1: cette faveur-là, en tout cas, sur la première saison,
3: ça ne leur a pas permis, forcément, de, de briller outre mesure, quoi. Enfin,
1: enfin, surtout, ça, c'est un truc qui est permis encore aujourd'hui, Marussia, enfin, Manor, a un moteur différent de celui des autres, alors qu'elle devrait, normalement, avoir le, le moteur de 2015. Enfin, c'est, c'est pas, voilà, ouais, c'est, comme on l'a dit, ouais. c'est pas quelque chose d'inédit, qui serait inédit.
2: Ouais ça, la différence c'est que Marussia c'est le millésime qui change pas complètement les spécifications à l'architecture
3: du même du moteur. Oui, oui on reste quand même dans le même enfin je me dire un en V8 fait, oui. en fait, oui, ça reste des moteurs mais on reste quand même ouais. fort dans la même philosophie même, voilà ça reste, ça reste des V6 hybrides quand même pour, même si effectivement ils sont c'est pas les mêmes que ceux de Sauber et, et de Ferrari mais
1: T'es juste l'aspect à deux vitesses est quand même là quoi. Enfin c'est au final sur les les performances parce que ils ont beau dire qu'ils vont trouver une équivalence, on sait très bien que l'équivalence on déjà on la trouvera jamais et que et que fin ce serait pas normal d'avoir des gens qui développent des moteurs qui les payent à prix fort pour pour que pour qu'au final ils se retrouvent avec la même performance que les autres. Ça ça, ça j'y crois pas. Les ces moteurs pas chers, ils seront moins performants que les autres. Ça, ça me semble, ça me semble évident, ça me semble, ça me semble inévitable. Donc, euh, donc à partir de là, cette proposition qui euh, malheureusement ramène à à, à, à faire euh, bah, carrément deux divisions avec quasiment aucune chance euh, que la deuxième division fasse quelque chose par rapport à la première. Bon, ça ça me ça me dérange moi personnellement même si ça s'est déjà vu enfin c'était euh, autre chose c'était des choix il y avait aussi un choix technologique derrière puisque euh, par exemple on sait que les voitures à moteur atmosphérique elles étaient euh, elles étaient plus performantes, enfin pas plus, mais elles reprenaient du poil de la bête sur un tracé comme Monaco par exemple par rapport aux, aux voitures à, à moteur turbo. Alors après c'est comme au moment euh, euh, à l'époque où Pescarolo euh, était pas content avec les diesels, euh, l'argument des gens pour, pour, pour qu'il y avait des diesels, c'était de dire oui mais il n'y a aucune écurie en essence qui a aussi les, les, les moyens euh, de de se mettre à niveau de d'exploiter de, le moteur à à essence avec un châssis qui soit au même niveau que les autres. Donc c'est pas ça il n'y a pas du moteur. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est toujours un peu complexe les, les, les notions d'équivalence. Mais sans même rentrer dans le
2: avant même de rentrer dans le débat des, de l'équivalence entre V8 et V6 turbo, c'est ne euh, faut pas oublier une chose, c'est que dans l'histoire de la F1 quand on a eu deux types de moteurs différents, c'est pour c'est que y a eu on a introduit en parallèle du moteur existant un nouveau une nouvelle architecture moteur. Et puis, euh, notamment le turbo, on a autorisé le moteur euh, V6 turbo. Et du coup, il y en a qui ont dit, bon, nous, on reste sur le V8 qu'on qu connaît bien. D'autres qui ont dit, on va tenter le V6. Donc, ça, c'est l'introduction. Là, ce serait introduire, ouais, ce serait réintroduire le V8 parce qu'il y en a qui sont pas contents avec les V6 actuels. On, on fait l'opération inverse. Euh, <rire> la nouveauté ne semble pas satisfaire certaines personnes. Il ouais, y en a qui ont du problème, des problèmes avec la nouveauté et on voudrait revenir... <rire> Histoire de revenir à l'ancien mais sans complètement jeter la nouveauté, on veut mettre, on veut me dire bon mais on va réutiliser des V8. C'est complètement débile. Tu y vas fort. Je, je sais oui, pas son. C'est certain, mais je trouve
0: que
3: tu y vas fort contre. Mais
2: <rire> ben, j'ai l'impression quand même que dernier question, il est un peu tout seul à vouloir revenir au V8. Bon, à part si tu demandes à Red Bull, mais euh, Red ouais, Bull ils ont Blue, un V6... ils veulent bien le. Oui, non mais le tu V8. leur donnes un V6 turbo qui marche bien, ils vont pas vouloir revenir au V8.
3: Bah, ils seront emmerdés si tu leur donnes un V6 qui marche bien hein. parce qu ils Oui ils parce qu'ils vont dire que c'est le moteur chlorier. qui marche pas Ils seront, ils seront obligés de dire Qu'ils ont un châssis mauvais <rire> Mais ils diront que c'est un châssis renom ouais, bah ouais, Qui sûrement. sont que sponsors connaîtra... Là on citera beaucoup La marque de leur frein aussi peut-être Mais <rire> euh... <rire> c est,
1: c est... Non, Le truc c'est Si on performe pas cette année C'est parce que Audi nous a pas encore racheté Et on n'a pas d'argent <rire> <rire> <rire>
2: Oui j'aime bien Red Bull qui dit on a pas d'argent Ce serait très, très drôle
0: vous n'êtes pas charitable avec cette équipe
3: mais ça, bon, ouais, je ne sais ça, vraiment pas pourquoi
0: dire. pourtant ils sont sympathiques.
3: Bah. Ouais. mais <rire> le sur si le, leur... le, le, les, les moteurs je suis un peu d'accord avec, euh, avec, avec Bouchard c'est vrai que comme, on, comme quand ça a été fait bah, avec euh, Toro Rosso à l'époque c'est vrai que de nouveau on était dans une introduction d'un nouveau moteur et on avait des petites équipes qui étaient en plus en difficulté on leur a laissé un peu enfin le, je le, pense que le, la faveur de, pour Binardi n'aurait pas été ad vitam non plus donc et ici, c'est, enfin, voilà, on est quand même à la deuxième saison du, du V6. L'introduction du V8, ce serait, j'imagine, pour, euh, pas pour, pas forcément pas pour cette année, mais on serait à au moins deux ou trois saisons avec le V6. C'est clairement un retour en arrière. C'est, euh, et puis, derrière le V6, au-delà de l'architecture du moteur en lui-même, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a toute la philosophie. C'est aussi ça qu'il faut voir qui, avec le V8, ben, on revient aussi en arrière là-dessus, quoi. On revient sur des, des choses qu'on a, a voulu rendre la F1 un peu plus verte au niveau de l'image et là c'est un retrait aussi à ce niveau là euh...
1: de toute façon on est bien parti pour quoi qu'il arrive revenir en arrière enfin, oui, euh, on vrai. parle de, de monter le flux le, le flux, euh, euh, flux d'essence de, de, le débit d'essence c'est le mot que je cherchais. débit d'essence instantané de 10 ou 20% donc de monter aussi par la même occasion le, la, la quantité d'essence utilisable en course de 100 à 110 ou 120, 120 kg ça reste en, en, en discussion ce qui est déjà une reculade par rapport à, à, à ce qui était prévu au départ ce qui était prévu au départ c'était les chiffres qui sont actuellement en vigueur 100 kg, 100 kg par heure en débit et 100 kg pour, pour une course et, et surtout on était parti pour une formule de, de v 6 qui allait durer sans changement euh, jusque euh, en euh, de, en 2020 compris jusqu'à fin 2020. Euh, là on veut réintroduire euh, amender ces V6 euh, pour euh, voilà les rendre un peu plus puissants, plus spectaculaires soi-disant parce que moi je, je suis absolument pas convaincu qu'ils soient pas non non spectaculaires euh, déjà en, en ce moment. On, on, on a quand même bien progressé sur le sur les chiffres du moteur mais ça ça personne ne, 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 ne tout le monde s'en fout et tout, et tout le monde se base sur un ressenti qui est qui est qui est, qui est pas qui est pas forcément le bon euh, du coup, euh, voilà, on, on recule et on devait faire 6 ou 7 saisons avec ces avec ces moteurs-là euh, et, et on va en faire que trois, ce qui euh, a des implications aussi sur le gel des moteurs, puisque l'année prochaine on revient à un gel euh, des moteurs comme en 2014. Il y aura pas de développement pendant la saison, en tout cas dans l'état actuel des des changements tels qu'ils sont sur le sur les, les documents disponibles sur le sur le site de de, de la FIA. Euh, mais à partir de 2017, il faudra ré autoriser des changements remettre des jetons d'année en année parce que pour mettre 10 ou 20 20 plus d'essence ça va demander d'avoir des euh, notamment une chambre de combustion qui va être plus plus résistante et des pièces qui pourront encaisser plus de plus de plus de, de contraintes parce que sinon c'est on va, va se retrouver avec des moteurs qui vont casser encore plus alors imaginez vous Renault euh, si si on leur permet pas de changer les de changer les pièces en, tout en augmentant la puissance voilà, oui, et puis
3: moi ce qui me fait marrer dans ce, là-dedans là c'est on veut proposer un V8 aussi pour des questions de coût pour que les petites équipes aient à de payer des moteurs moins chers hein, on nous revend le, le low cost la dernière fois qu'on a introduit du low cost avec Cosworth on a vu ce que voilà hein, c'était pas hyper brillant et de l'autre côté, on veut redévelopper les V6, donc remettre, reforcer les motoristes... Enfin, reforcer... Euh, demander aux motoristes de redévelopper leur moteur, de remettre de l'argent, ça va. De nouveau, euh, restons avec les V6 actuels. Sincèrement, le, le, le V6 actuel est un faux problème qu'on vend aux gens. Euh, oui, les F1 sont, sont plus lentes. Oui, elles sont plus lentes de 2 secondes, 2 secondes et demie. Enfin, euh, sur un tour, euh, c'est quand même pas... Euh alors ça en... oui ça... et puis effectivement par rapport à l'an dernier on a quand même des écarts qui sont plus faibles euh, on a quand même vu euh, dernier... rien que l'an dernier à Interlagos tous les pilotes ont dit ah, c'est mieux avec le V6 parce que le V6 euh, turbo est moins sensible à l'altitude que ne l'étaient les, les, les V8 ou même les V10 Atmo donc euh, voilà à moins que les gens passent leur vie à regarder leur Grand Prix avec un chronomètre et qu'à chaque tour ils regardent le chrono et qu'ils fassent oh putain ils sont deux secondes et demi plus lents quoi
1: <rire> même les commentateurs font pas ça
3: <rire> mais non mais enfin moi sincèrement à l'image ça me perturbe pas. Alors effectivement ça fait moins de bruit mais enfin là aussi euh, ça en fait déjà plus que l'an dernier. Euh, de toute façon il faut aussi se faire une raison. Les V6 feront jamais autant de bruit que les V8. Ils feront jamais le bruit aussi strident. Ça resterait un bruit un rauque. Bruit voilà, ça a son charme. C'est pas le même que le V8, c'est pas le même que le V10, c'est pas le même que le V12. Mais enfin ça reste un bruit de voiture de course euh, qui reste quand même sympathique et... Euh donc de nouveau, franchement c'est un faux problème que les gens euh, on tape dessus alors que franchement euh... oui. mais en plus Ben tu as, tu as mis
2: le doigt sur le le, faux pro... ouais, sur le le point qui de toute façon va bloquer on va pas les obliger les, les motoristes à faire un, un V8, on va juste leur laisser la liberté de faire un V8, avec le pognon qu'ils ont mis dans les V6 ils vont jamais proposer un V8 aux écuries, jamais Mercedes, ils ont rien à gagner à, passer, à revenir au V8, vu comment marche leur V6. Ferrari, je pense que s'ils si sont sur la bonne piste, ils vont pas revenir en arrière. Et Renault, bonne question. <rire> Renault, bonne bon. question. Parce que le problème c'est que si Renault à la limite leur laissait la possibilité, il bah, faut dire que leur V8 marchait bien, il était un peu économe, mais je pense pas je pense que vu l'investissement qu'ils ont mis dans le V6, et puis ce serait s'ils repassaient au V8, ce serait dire hein, ce serait baisser les bras, ce serait euh, un aveu d'échec, donc
3: euh, ouais, y a ouais, aucun... je pense qu'en termes d'image, là, ce serait pas forcément bon non plus pour Renault quoi. Bah, exactement, oui, donc il oui. a aucun motoriste qui proposera un V8.
1: Et puis ce V8, est-ce qu'il va être gelé ou pas Parce que les V6, ils sont pas gelés, euh, de saison en saison. En, en mettant cette saison-là de côté parce qu'elle est un peu spéciale, on a découvert la faille, on a on a autorisé à ce qu'elle soit exploitée, mais ce, ce sera refermé l'année la, 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 prochaine a priori. Euh, mais 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 ces V6 évoluent d'année en année, on autorise des des, des certaines un certain développement. Donc du coup, enfin, si on n'autorise pas le même développement au V8 qui, du coup, si on autorise le développement au V8, vont devoir être de, toujours aussi chers parce qu'il faudra encore faire de la recherche, de la recherche, des essais, etc., etc. Enfin, le, les prix vont vont, vont, vont jamais baisser du coup, euh, s'il faut refaire du développement. Alors que les prix avaient baissé des V8 avant, puisque les V8 étaient gelés. Du coup, ça fait un c'est paradoxal parce que on veut mettre un truc qui va être moins cher mais qui du coup va rester quand même assez cher parce qu'il va falloir le développer alors que si on voulait qu'il soit encore de moins en moins cher euh, il faudrait qu'il soit pas développé j'ai fait une phrase un peu bizarre je sais pas si vous avez, si vous avez suivi mais tu... on dirait on, dirait des on a saisi l'esprit
0: c'était très clair oui. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler de développement parce que on a une, une interview de Monisha Kaltenborn euh, qui a indiqué, qu'elle qu elle souhaiterait que le coût de, de la recherche et du développement des V6 turbohybrides ne soit pas supporté par les équipes clientes. Argant euh, que euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, ces développements-là devraient, devraient être faits par euh, les, les motoristes. Ça rejoint un petit peu le débat sur le prix des sur le prix des moteurs.
1: Non mais et comment ils rentabilisent leur investissement aussi euh ah oui, ça. tu peux pas tu peux pas non plus attendre attendre à ce que les les l'argent euh, 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 investi par les par les motoristes aille en pure perte. Enfin, ce serait pas de la pure perte puisqu'il y aurait derrière la certaines retombées et, et économique, mais les retombées de Mercedes elles sont pas là parce que c'est le moteur. Les retombées de Mercedes elles sont là parce que euh, parce parce qu'ils ont l'écurie qui va avec. Renault ne fait quasiment aucune retombée euh, en ce moment et s'ils en font, elles sont plutôt négatives puisque c'est les critiques de Red Bull, c'est le, 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 les discussions autour de ses performances et de sa, et de sa fiabilité. Donc, euh, donc voilà, les, les motoristes vont pas venir en, en pure perte et en plus c'est pas autorisé de vendre à perte. Donc à un moment, euh, voilà, non c'est 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 ouais, pas, pas une voie à, sur laquelle euh, s'engager. puis De toute façon, à partir du moment où euh,
3: une écurie euh, achète un moteur, l'argent euh, va forcément au constructeur et le constructeur, il en fait ce qu'il veut. Enfin, euh, il ne veut pas des moteurs gratuits non plus, Monisha.
0: Est-ce que, est que ça voudrait dire que
3: et a des problèmes au niveau de la comptabilité oui des
2: contrats aussi Non. non. Est
0: -ce que, tout ce qui est aspect juridique financier de la Formule 1 Est-ce qu'il est qu y a un problème
2: <rire> ben, En fait j'ai l'impression qu'il y a des problèmes En tant, qu de, en tant que gestion d'une société quoi.
0: On y reviendra <rire>
2: Vous voulez que je vous dise On y reviendra <rire> euh,
0: Bon messieurs quittons cette épineuse question des moteurs Mais, mais pas tout à fait Parce qu'on a appris justement aujourd'hui En milieu d'après-midi euh, On a eu les chiffres en fait, de, de, de Williams L'entreprise Williams, le groupe Williams Qui a annoncé avoir enregistré une perte aux alentours de 48 millions d'euros en 2014. Elle sortait d'une année avec un bénéfice de, de 17 millions d'euros en 2013, ce qui était paradoxal. Une baisse des revenus donc, qui passe de 182 millions d'euros à 126 millions euh, qu'elle qu qu attribue en, en grande partie d'abord à la fin du partenariat avec PDVSA où on apprend et ce qui confirme aussi euh, la, la valeur de ce partenariat, que ça représente quand même plus de 50% de la baisse des revenus. Euh, oui. Les revenus baissent de quasiment 40 millions, donc euh, c'est de pas, quasiment 60 millions, pardon. Donc on est bien autour des 30 millions euh, envisagés. Euh, deuxième poste de, de baisse des, des revenus, euh, bien sûr les, les droits commerciaux, hein, en raison de la neuvième place au classement euh, constructeur en 2013. Et après alors une partie un peu plus, euh, un peu plus financière, c'est l'impact de la vente de Williams Hybrid Power. Et deuxième, euh, deuxième cause, l'augmentation des coûts qui sont une grande partie liée au nouveau bloc hybride et ensuite à la stratégie mise en place, c'est indiqué dans le communiqué pour redresser la barre de Williams qui a plutôt porté ses fruits et donc forcément ils attendent plutôt euh, les, les fruits de ces investissements, de cette nouvelle stratégie pour les années à suivre et notamment dès 2015.
1: C'est toujours le problème en fait de, 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 des droits qui sont payés, Alors, je crois qu'ils sont payés en février euh, quand tu, sur les résultats d'une année N, ils sont payés dans le février qui suit donc du coup, enfin sur le bilan, effectivement, sur le bilan de l'année 2014, il n'y a pas financièrement les résultats de l'année euh, de l'année euh, 2014. Donc c'est cette année sur les résultats de 2015 qu'il y aura les, le, 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 les 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 prix les, les, les... Ah oh, les récompenses financières de la FOM sur leur troisième place dans le dans, au, au classement de 2014 et l'année prochaine sera pareil puisqu'ils sont bien partis pour être troisième encore cette année <rire> oui c'est euh, sûr voilà donc c'est une année qui ça s'explique euh, et, euh, et et ils ont dit aussi que euh, une partie du sponsoring de Mar de de, de Martini avait été aussi payée dès, en 2013 du coup euh, oui. euh, du coup voilà ça c'est c'est toujours le problème avec les bilans financiers, c'est que les opérations, les flux financiers correspondent pas forcément avec les, les, les avec leur le timing de leurs explications. Quoi.
3: Ben Bouchard, une réaction. Pas mieux. <rire>
1: Bah c'est vrai bah, ils ont perdu
3: ils ont perdu de l'investissement avec euh, Maldonado c'est évident ils en ont mais bon voilà effectivement comme Jesus le dit ils regagnent aussi parce qu'ils ont quand même de la 9ème à la 3ème place en, au classement financièrement d'avoir une toute petite différence euh, et puis bon voilà au niveau sponsoring ils ont quand même récupéré euh, aussi des, des sponsors, donc c'est sûr que voilà, c'est un petit creux de la vague, mais je pense pas. Et d'ailleurs, eux non plus, dans, dans, les, dans les réactions qu'on a pu lire, ne seront pas inquiets, euh, outre mesure. De toute façon, euh, parfois, pour regagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. Donc euh, je pense que c'est ce que Williams a fait euh, pour revenir euh, au sommet. Enfin, au sommet. En tout cas, là où elle doit euh, plus être que <rire> ce qu'elle n'a pu être les dernières saisons.
2: Oui, voilà, c'est euh... le bilan, il fait certes pas brillant, mais d'un côté, ils sont sur la. Ils... Ils sont sur la pente, euh, la pente ascendante. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte, qui, notamment du bon résultat. Voilà, je pense que ne euh, faut pas oublier qu'ils sont cotés en bourse. Donc, je pense pas il faudrait voir la réponse des marchés financiers pour voir si ça les inquiète ou pas. Non, euh, oh, Pierre euh, Gaillard. Mais, non, mais c'est vraiment un, 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 même, un bon indicateur oui. pour savoir si les, les, les investisseurs à moyen terme paniquent ou pas. Euh. Apparemment, moi je, moi, je suis serein pour l'avenir de Williams. Euh, ah, qui est apparemment bien géré. Donc, euh... Tu
1: conseilles d'acheter du coup
2: <rire> Est-ce que le bureau tunnel vaut le coup maintenant Je ne sais pas si l'action la... <rire> la... la... si la... peut monter, mais je déconseillerai de... de vendre, ça c'est sûr. Voilà. Mais sinon, sinon <rire> c'est Maldonado bien quasiment 20
1: millions. Quasi...
2: <rire> Par contre, Maldonado, quasiment 20 millions, ce n'est plus une valise, c'est un conteneur qu'il amène lui. C'est vrai. Ouais.
3: Tout dans ses baloches.
1: <rire> après, il faut toujours souligner le, le, le truc et les mettre ça dans la tête des, des, des gens. Euh, alors oui, il y a eu une baisse des, 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 des ressources, mais il y a aussi la montée des coûts. Toujours... Et là, c'est vrai, ça se traduit par des chiffres. Donc, euh, donc bon, c'est pas... <rire> C'est pas voilà, on n'invente pas les, les les choses, ça arrive. Les V6 sont creusé des trous dans les dans les dans les porte monnaies des des écuries et ouais. c'est c'est un problème, c'est plus un problème que le, le soi-disant euh, soi-disant manque de de spectacle qu'apportent euh, ces moteurs. Ouais, et en et...
3: voulant régler le problème du spectacle, on va creuser encore finalement euh, le problème des coûts. Enfin, c'est j'adore comment la F1 ouais. règle ses problèmes.
1: <rire> oui, mais après après, on met les problèmes dans les la... les gens aussi euh, se laissent mettre les problèmes dans la tête. Hein. Euh, ça, faut pas non plus euh, le problème les, le problème des, des des moteurs pour revenir un peu à ce sujet euh, qui serait euh, moins performant, moins spectaculaire et tout. Euh, les gens se font quand même des idées quoi. Enfin, ils devraient vérifier les faits, et tout ça, etc. Parce que. Parce que, c'est un faux problème. À part le bruit, effectivement, il y a moins de bruit. Ça, c'est, vrai, mais comment? Mais, ça fait depuis un an qu'on le dit, et ça fait depuis un an que rien n'est fait. Donc, finalement, il y a peut-être pas de, pas de solution. Donc, il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire. C'est pas,
0: il y a moins de bruit, mais il y a plus d'étincelles, l'un dans l'autre.
1: Voilà.
3: mais il y en a trop, moi, je trouve des étincelles.
2: Il y a beaucoup de fumée, en tout cas. Euh, sinon aussi une question est -ce que, parce que tu parles l'augmentation des coûts est-ce que euh, tout est, est, est imputable au, au moteur ou là aussi comme il y a une introduction de nouvelles réglementations de l'aérodynamique réglementation est-ce que ça, ça n'aurait pas aussi influé sur l'augmentation des coûts
1: euh, je, 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 Oui probablement je ne sais pas je n'ai pas, euh, pas le détail vraiment euh, ligne par ligne des, non, mais, des... non mais je me doute
2: mais euh, je ne me je rends pas <rire> compte si tu veux si le, 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 le changement de réglementation du point de vue aérodynamique, euh, fait que le, les coûts de, 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 sur ce poste-là sont, sont restés constants ou ça peut influer, ah. justement, et,
1: euh, induire une augmentation de ces coûts-là De ce côté-là, dans le même temps, on a eu des restrictions sur l'usage des souffleries et des, des simulations, donc ça a peut-être dû contrebalancer. Ah. Ouais. Mais c'est une bonne question, hein, bah, vrai, ouais. je vais pas me mouiller là, personnellement. <rire>
2: T'as pas que... que... ah, si J'ai justement...
1: rien foutu ah. aujourd'hui.
2: Et ils... Ah oui, parce que la CFD, ça a aussi était, euh, la... donc la conception, euh, ouais, conception, oui. c'était par ordinateur, ça a aussi était réduit. Ouais, simulation. fin, les
1: simulations, enfin la, la, la conception, les logiciels de conception et tout ça, tu peux pas limiter l'usage le, des, des, des trucs de conception. Après les simulations de, de soufflerie ou de, enfin de, peu importe les simulations, les, les, t'as as des euh, nombres d'opérations euh, sur les processeurs qui sont limités euh, à quelques milliards d'opérations. Je sais pas, enfin j'ai pas les, j'ai oui. pas le détail, mais voilà, t'es limité en capacité de calcul dans, dans, dans les, les supercalculateurs des, des des, des, des écuries, oui, je suis en fait, sûr en fait, qu'ils trouvent ce que tu veux. Je,
2: je suis sûr qu'ils ont aucun moyen de contourner cette, cette règle,
1: mais je sais pas. Ah, tu A priori, sais, tu priori, me priori, si, quand même hein. oh, enfin, même. Tu, si... tu peux tricher, mais bon, ça il ouais. faut voir.
2: Oui, tu prends un disque dur, tu vas aller chez <rire> ces ce centres de calcul à côté, tu... puis tu rajoutes une barre de RAM d'ici ou là, euh, l'autre. <rire> <rire>
0: bon messieurs on va refermer le dossier Williams le dossier des moteurs enfin je crois et on va ouvrir une page euh, qui sera consacrée au circuit euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite page circuit euh, alors d'abord parce que Bernie est très, très dissert en ce moment. Euh, il nous a expliqué que Monza était dans la même situation que l'Allemagne. Alors c'est pas vraiment une nouveauté que Monza soit menacée. Euh, il rajoute voilà une comparaison très intéressante avec l'Allemagne qui, je vous le rappelle, n'accueillera pas donc le Grand Prix de cette année pour la première fois depuis 19, depuis je m'avance peut-être depuis années, depuis 1960 je pense. Très longtemps, quoi. Voilà, très longtemps. Euh, c'est bien. Pour ça, c'est une belle pirouette. Ouais. Euh, et quand on l'interroge, d'ailleurs, sur le fait de, de savoir si, justement, ce euh, ne serait pas un problème, il, il, dit, euh, il, dit que, il, il nous dit, je vais vous dire quelque chose. On m'a dit ça quand nous n'avions plus la course en France et en Allemagne maintenant. Mais mmh. nous avons eu quelques bonnes remplaçantes, n'est-ce pas mmh. Euh, mmh. Donc, messieurs, êtes-vous
1: -vous, êtes inquiet pour Monza euh, pas depuis euh, pas depuis que maintenant euh... l'inquiétude a vraiment commencé pour moi quand j'ai quand euh, une semaine avant le grand prix l'année dernière j'ai reçu un mail de, de Monza on avait prévu d'y aller avec Dino euh, c'est encore sur la table sur cette année d'ailleurs mais c'est pas encore euh, sur la table. De, de Dino parce que bah, euh, non mais il aime, bien, il aime bien prendre de la hauteur les, euh, les deux voilà c'est ça il faut être franc les yeux dans les yeux <rire> <rire> Non mais voilà, une semaine avant le Grand Prix les dernières, on avait reçu un mail nous disant qu'il y avait moins 40% sur les sur les tickets. Donc c'est dire les difficultés de, de remplissage. Et à l'époque, je me souviens très bien qu'avec Dino dans, dans l'émission, on avait dit que euh, Monza pouvait aussi se retourner du côté de, de Montezemolo Zemolo, hein, qui avait fait une belle campagne de pub pour la, la, la F1 2014, qui pouvait peut-être expliquer aussi les, les problèmes euh, de billetterie. Euh, alors voilà. Euh... Il y a, y, a y a une désaffection des, des, des circuits. Enfin, c'est pas, pas un faux problème. On a bien vu euh, en Allemagne. Alors, on nous a sorti l'excuse de, de la Coupe du Monde, de la proximité du, du Grand Prix d'Autriche, euh, géographiquement et, et dans le temps et euh, mais il faut dire que Okenheim que soit Okenheim ou Monza, c'est pas non plus très très loin de euh, Monza. Okenheim ou euh, ou le Nürburgring, c'est pas très très loin non plus de Spa par exemple. Euh, bon, et pourtant, pourtant euh, jusqu'ici ça allait, surtout le surtout ouais. le Nürburgring euh, et pourtant voilà, ça ça allait donc euh, donc bon euh, mais pour l'Italie, ouais. oui, c'est c'est inquiétant. Euh, maintenant, derrière, il faut voir si Ferrari est pas prête aussi à, à même si le, ça n'a pas lieu à Monza, à faire en sorte que ça ait lieu ailleurs, au Mugello ou, ou je sais pas où. Je crois que le Mugello, ils ont des parts dedans. Je suis pas sûr, mais mais mais, mais, mais voilà, euh, à voir. Ou à voir s'ils sont prêts à faire comme Mercedes avait proposé pour l'Allemagne, à éponger des pertes ou pas. Mais
3: ouais, et puis voir aussi, enfin. Euh, si euh, le fait que Ferrari revient un peu au niveau performance ça va peut-être pas donner un, aussi envie aux gens de revenir un peu plus sur le circuit je dis pas que ça va faire euh, remplir les, les tribunes euh, au point qu'on ne puisse plus euh, compter euh, les, les sièges vides mais euh, ça peut aussi apporter un petit plus parce que bon les Italiens sont quand même très très fans de, de, de Ferrari maintenant il fait, faut voir si les billets restent à des prix exorbitants, ils viendront pas non plus forcément mais ça peut aussi peut-être influencer euh, pour avoir un peu plus de spectateurs cette, cette année que... mais voilà c'est vrai que c'est voilà, ils sont un peu aussi dans le même problème que beaucoup de circuits en Europe euh, euh, voilà il y a la concurrence bien de rien aussi de, de circuits qui sont prêts à mettre euh, des fortunes euh, alors même si on met pas le prix pour le même prix pour accueillir la F1 il faut quand même dépenser de l'argent pour avoir des infrastructures qui font pas, pas le figure à côté de de circuits comme Bahreïn, Abu Dhabi ou, ou autres, et bon, voilà, les standards n'arrêtent pas de, de monter. et Il y, y a des circuits qui ne peuvent pas suivre. Quoi.
1: Et, puis, et puis, même si le Grand Prix continue, même en Europe, en, en majorité, à part peut-être la, la Grande-Bretagne, même si eux parlent de baisser les prix des, des, des tickets, parce que ça... Alors qu'ils remplissent bien hein, Grande-Bretagne à Silverstone et il y a beaucoup de place en plus dans le sur le, sur le circuit. Mais euh, aller de plus en plus vers des 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 des, des, des destinations exotiques, finalement, bah, les les gens en Europe se sentent aussi un peu euh, abandonnés et finalement eux abandonnent aussi de leur côté la, la 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 F1. On élargit le public mais on perd aussi une base d'audience en Europe qui se retrouve pas sur les sur le sur le sur les circuits et ça c'est et le, et l'exportation de la F1 dans le monde et le fait d'avoir de, de plus en plus recours aux chaînes, aux chaînes à péage Alors, euh, ça permet de, de garder des revenus pour les écuries mais du coup sur les circuits ça s'en ressent aussi puisque certains euh, abandonnent de facto ou, parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, euh, la F1 ils ne il regardent plus la télé donc il n'y a pas non plus de raison qu'ils aillent la voir sur les, sur les circuits
3: ah c'est vrai, c'est un peu un cercle un peu vicieux. Hein. C'est, euh... euh... ce serait, enfin, ce serait, comme c'est dommage de perdre l'Allemagne, mais euh... Euh, parce que au niveau du circuit, c'est vrai que, euh, voilà, c'est des circuits qui sont quand même là depuis longtemps. Même si je lisais une interview d'un un journaliste allemand sur un, un, un site, je ne sais plus lequel, euh, qui expliquait que au niveau populaire c'est vrai que l'Allemagne la, 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 est présente en F1 par, on a une Mercedes dans les années 50 et les circuits mais les gens ont vraiment commencé à être véritablement fans de la F1 qu'à partir de, de Michael Schumacher et encore c'était pas tellement de la F1 que les gens étaient fans c'était de Schumacher parce que les médias mettaient l'accent faisait la sa pub à lui plus que de la F1 donc il y a aussi ça finalement euh, peut-être que maintenant le fait qu'il soit plus là Vettel c'est pas pareil euh, pas encore ça, il reviendra peut-être il euh, y a ça aussi qui joue du fait que les Allemands ont un peu déserté euh, les circuits je pense que l'Italie a plus de parts Ferrari un histo historique plus euh, plus euh, que l'Allemagne finalement.
1: Et heureusement qu'ils ont ça hein, parce que des pilotes ils en ont plus depuis quelques années déjà hein.
3: ouais bah depuis
1: Trulli en fait Oh, non, mauvais souvenir. <rire> Un brillant. Trouli, il venir là. des photocopies. Là, ça a ben, tu ouais, ben, as,
2: as des photos pour prouver tes dires s'il te
3: plaît Je <rire> crois bon, ouais, que j'ai une interview de Trouli <rire> quelque part.
2: Quel courage. Euh... Ouais. Et
0: ouais. puis, je me,
3: de... je me demande aussi en,
2: en Europe si euh, on a pas les gens se lassent pas en fait de, tout... de toutes ces... Euh, hum... Oh, c'est comment dire ces affaires politiques qui peut y avoir en F1, euh, qui au moment bien les gens se lassent, que les gens, pour moi, se, se lassent pas de se, de se dire Ah oh, le, problème, le problème là le problème des moteurs, les mecs qui veulent euh, qui veulent revenir en arrière, euh, des idées, là, euh, toutes ces idées, je me demande si ça, si ça lasse pas
3: les gens, un peu. Oui, ah, ça ça, 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 ça là, vient à ce que Gus disait avec Montezemolo qui a très très mal, qui a fait du, effectivement, je pense, du tort à l'image de la F1 euh, auprès du public, euh, et pas seulement forcément qu'en Italie, mais euh, parce que c voilà, c'est des courses de taxi, des courses de machin, des trucs, et même ici, avec effectivement, avec le problème du moteur, qui, qui est encore une fois un faux problème, on la vend pas la F1, on la vend mal. C est, c est... Alors Bernie a beau dire, euh, tant qu'on en parle, c'est bien, sauf que là, on en parle pas bien justement. Et à un que, moment donné, euh, les gens ont je... pas forcément. Si, si, si on, on a les gens n'arrêtent pas de lire dans les médias, euh, spécialisés ou non d'ailleurs. Pour le coup, euh, la 1 enfin, ça fait pas de bruit, c'est plus spectaculaire, c'est trop facile à conduire, c'est trop machin. Bah, effectivement, les gens n'ont plus, n'ont pas. C'est pas euh, quelque chose. T'as pas envie de te lever le dimanche matin pour regarder ça, ou quand il fait beau, ou même quand il fait moche en plein après-midi, t'as peut-être d'autres choses à faire. Enfin, c'est voilà
1: mais de, de, dans ce panier-là je nous mettrais aussi enfin nous enfin les, les, les observateurs euh, avisés de la F1 parce que nous on passe notre temps aussi à dire la F1 est mal gérée il y a plus il y a plus personne qui décide euh, euh, la FIA se fout de la sécurité euh, la FOM se fout des petites petites écuries etc etc c'est vrai que c'est vrai que c'est les V6 tu vois oui mais non mais <rire> non mais, mais tôt, hein, je, je pense qu'on on a, on a raison de faire ce qu'on ce qu'on fait mais aussi sur les fans qui sont pas non plus hardcore comme nous on, on, on peut l'être, euh, voilà montrer la F1 sous le visage que euh, moi je pense qu'elle a en ce moment, hein, le, tout ce que tout ce que je viens de dire sur sa gestion et, etc sur le, le, la crise euh, voilà euh voilà, ça peut aussi ça peut aussi jouer sur euh, sur le moral des fans enfin le moral sur la, la euh, sur la qualité d'un fan quoi enfin sur euh, la fanitude entre guillemets de de du public de F1
3: bah, c'est oui. sûr que c'est pas les bisounours hein il faut pas non plus euh, la survendre non, vous... et en faire un truc tout beau tout rose tout bonbon tout moelleux il y a, y a des problèmes en F1, mais quand on nous dit le spectacle est mauvais, bah oui, il y a des Grands Prix, non. on se fait chier, mais enfin, il y a toujours eu des Grands Prix où on s'emmerdait, des Grands Prix où on a... Même cette saison, on a eu des beaux Grands Prix, on a eu des Grands oui. Prix moyens, on a... Et, et c'est pas
2: lié voilà. voitures, parce que tu peux mettre des, des, des monoplaces de 300 kg avec 2000 chevaux et, et des pneus de 3 mètre de large, les, les circuits sont nuls, ils sont nuls, hein on
3: pourra rien faire. Hein mais oui, <rire> voilà, enfin... Il y a des circuits, euh, voilà, bah, on, 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 en Belgique surtout, on, on survend Francorchamps. Effectivement, on a eu des très très beaux grands prix à Francorchamps, mais l'an dernier, Parce... ou il y a deux ans, on s'est pas franchement euh, il a pas amusé. Pris. Enfin, on a eu un grand prix moyen.
1: Non, mais surtout, faut expliquer que de toute façon, le, 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 le spectacle, la, la Formule 1 n'est pas, est pas conçu pour créer du spectacle à l'origine. Enfin, c'est, on laisse les écuries développer chacune leur voiture. Donc à partir de là, si une écurie fait son, son boulot mieux que les autres... Elle sera toute seule, elle sera toute seule que Mercedes l'a été l'année dernière, comme Ferrari a bullet certaines saisons, McLaren, etc. etc. Euh, voilà, ce départ, il faut, 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 faut se mettre dans la tête que la F1, d'abord, est un sport, même si c'est de plus en plus attaqué par certains règlements qui euh, voilà, essayent de resserrer les, les, les choses. Euh, voilà, c'est un sport, il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres, et ça, malheureusement, on pourra pas y faire grand-chose. Il y a des gens qui sont meilleurs que les autres. Et, euh, et qui sont au point que euh, voilà, ça, ils sont ils sont ils sont devant et, et euh, que tu mets n'importe im, quelle voiture que tu mets sur n'importe quel circuit, tu peux pas non plus contrôler le spectacle que ça fournira. Euh, de toute façon, on a vu des très bons circuits avec de très bonnes voitures faire des grands prix de merde, et on verra des, des, des circuits tout pourris avec des voitures toutes pourries qui font des courses extraordinaires. Euh, on, on, peut pas, pourra on peut pas avoir des ça. super grands
3: prix à Abu Dhabi, c'est fou, mais. <rire>
1: Oui, avec la suite 2012, avec la remontée de Vettel et tout, n'était pas... Voilà, ah non, mais, quoi, voilà,
3: il y a des... Et euh... Voilà, et puis, puis là, voilà, je, je pense aussi qu'effectivement, on attend trop de spectacles de la F1. Ça peut pas être, moi je regardais, euh, la semaine... c'est la semaine dernière, oui, euh, le Grand Prix de moto d'Argentine. Effectivement, euh, sur un tour, ils peuvent se passer, il y a peut-être 15 virages, ils peuvent se passer euh, 15 fois. Mais voilà, c'est des motos, c'est pas de la F1, c'est et... pas le même spectacle non plus. Enfin, c'est pas... pas le même sport. C'est intéressant ce que vous
0: dites, mais moi j'apporterai un autre argument, c'est que euh, j'ai très sincèrement l'impression, et je, je sais que comme, comme beaucoup d'entre vous, on regarde d'autres sports, on s'intéresse à, 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 à d'autres disciplines, j'ai quand même l'impression forte que la F1 est particulièrement bloquée dans le passé, et particulièrement bloquée dans, dans cet état d'esprit selon lequel il y aurait eu un âge d'or et depuis ça serait qu'un long déclin d'une discipline qui a eu euh, en son temps euh, un duel formidable, des années 80 formidables, euh, je n'ai pas ce sentiment-là dans d'autres sports. Euh, tu, tu parlais Gus Gus du fait qu'on qu en parlait beaucoup qu et que même nous qui en parlions dans le, au fond, qu'allons, qu essayons d'aller au fond des choses, euh, on, on en parlait un petit peu de manière négative, ce qu'on renvoie était négatif, mais moi quand j'entends je, par exemple du football, quand j'entends certains sports, j'ai l'impression que c'est négatif aussi, mais pourtant... Alors évidemment, la comparaison avec le football, je suis d'accord, voilà. mais malgré tout, ça reste, une, ça reste un sport majeur, et pourtant, on n'est pas autant bloqué dans, dans beaucoup de sports, même des sports un peu moins médiatisés, on avance. Mais Aujourd'hui, oui. en F1, c'est un peu le débat qu'on avait eu à propos des réglementations, c'est que ce qu'on recherche, ce n'est pas tellement d'avancer, c'est pas tellement de faire autre chose et, et la preuve, puisque dès qu'on essaie de faire autre chose c'est tout, tout de suite vilipendé, on, on crie à l'inutilité c'est qu'on essaie de, voilà, de, de, de revenir dans le passé les étincelles. les étincelles par exemple c'est typiquement une mesure qui, qui, qui n'a aucun intérêt que celui de nous rappeler ce que c'était la Formule 1 des années 80, c'est à dire avec des étincelles des gerbes d'étincelles parce qu'on considère que c'est spectaculaire et la Formule 1, ça reste quand même ce sport, voilà, qui, qui de toute façon, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, n'arrive pas à, à se défaire de, de ces années glorieuses, euh, de ces années dangereuses, de ces, de ces années, euh, voilà. Même il y avait pareil les mêmes ingrédients, il y avait des dominations, il y avait des courses chiantes à,
3: comme la pluie. Mais
0: c'était euh, voilà, une, une époque glorieuse.
3: Oui, parce qu'on se plaint des dominations, même l'année dernière de Mercedes, mais on n'arrête pas de nous, de nous vendre du rêve avec euh, McLaren en 88. Oui, Attends, oui. Euh, dans ce genre de domination, euh, voilà, oui. c'était bien aussi. Est-ce que le duel était plus beau, j'en sais rien, j'ai pas vu les courses, mais euh, en tout cas, on nous le vend bien. Mais... Ah oui, t'as vu Mais bon, ben... Je ne suis pas sûr que forcément, euh, ça motivait pas forcément les fans qui n'étaient pas forcément des fans hardcore de regarder le Grand Prix disant de toute façon, c'est une McLaren qui va gagner. Enfin, donc, euh, et puis de toute façon, comme on l'a déjà dit, les, les dominations, c'est historique. Il y a toujours eu des périodes de... Oui. Et celle qu'on a eue l'an dernier avec Mercedes n'est pas la plus dégueulasse qu'on ait connue ces dernières années. Loin de là.
1: C'était quoi le sujet initial c'était Monza, Monza. Monza. Mais tu fais
0: bien d'en parler euh, parce qu'on va continuer sur les circuits et, et, et là on va pas parler de circuits qui sont au calendrier mais de circuits qui auraient pu ou ont été au calendrier alors dans le, au rayon des auraient pu c'est le grand prix du Qatar on nous avait dit il y a quelques semaines c'est Nasser Alatia le président de la fédération euh, de sport automobile qatari, qui, qui nous avait bien. dit que
1: c'était presque fait le seul mec qui du sport auto au Qatar quoi en fait il est président de la fédération. Il est meilleur représentant de la fédération en termes de, de vainqueur du. Meilleur ouvrier du qatari, je crois aussi. <rire>
0: Boulanger. Euh, et donc il nous avait expliqué que finalement il ne manquait juste que le stylo pour signer le contrat. Et finalement euh, il se trouve, on a appris euh, ces derniers jours que c'était pas aussi simple. Il y a, et y a que, plus d'encre. Et que voilà, il <rire> y, 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 y a un liquide noir, mais c'est pas de l'encre euh, qui pose problème puisque Bahreïn. Euh, alors là encore. Qui, en tant que premier grand prix du golf avait disposé d'un droit de veto, alors on ne sait pas vraiment si c'est posé sur le papier en tant que tel, mais en tout cas, qui, qui a un droit de regard sur ce qui se passe euh, dans cette région en matière de Formule 1. Euh, finalement, Bahreïn ne serait pas tellement d'accord, en fait, et pour des raisons, alors à la fois, bien sûr, d'exposition, ça serait une troisième date au Moyen-Orient, c'est beaucoup pour un petit, euh, pour, pour un petit, aussi petit territoire, et aussi pour des raisons liées au calendrier, parce qu'en effet, il y a bien sûr Abu Dhabi, mais Abu Dhabi, c'est en fin de calendrier, Bahreïn, c'est au début du calendrier, il reste évidemment le milieu de calendrier. Or, le milieu de calendrier, on, on le sait bien avec le Qatar, c'est une période où il fait relativement chaud. Donc, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes
1: euh, à ce niveau-là.
0: <rire> moi, moi je dis tille... faire
1: le Grand Prix du Qatar en hiver.
0: Voilà. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas courir en janvier euh, Non, mais faudrait il faudrait sérieusement... la
3: piste. Ce serait sympa, <rire> ça
0: euh, plus sérieusement, donc le Qatar ce n'est
3: pas en si bonne voie que cela et il y a quand même un, un assez grand coup d'arrêt vis-à-vis de ce qui nous avait été dit Pourtant c'est dommage parce que si c'est comme un moto ils, en ont, ils en ont tellement rien à foutre de part de spectateurs qu'ils ne construisent pas de tribunes au Qatar ouais. Donc euh, il <rire> <rire> y en a une qui fait un peu pitié sur la ligne droite d'arrivée de départ et le reste du circuit il n'y a personne <rire> Mais au moins, au moins ils n'ont pas des tribunes vides. Ah non mais... non mais même de nuit ça fait un peu euh, sortir le vent hein. <rire> Oh, une mouche <rire> ah ouais, ouais c'est ça mais euh... non, moi, dommage, ça je me chagrine je... pas forcément de pas aller au Qatar personnellement.
1: le circuit a pas l'air dégueulasse j'ai déjà dû le dire dans, 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 dans des, des émissions précédentes oui, j'aurais voulu voir fait, ce que ouais. ça donne sur ce circuit le circuit de Lozay, le... Mais est -ce que je, je suis même
3: pas sûr que l'AFN aurait roulé sur ce circuit
1: là est-ce qu'ils en auraient pas construit un
3: exprès et
0: euh, il avait été évoqué la possibilité de courir dans les, dans les rues de Doha alors
3: je euh... connais pas les rues de Doha,
1: personnellement,
3: donc... Bon, pas non plus, Voilà, après, le Zaï en moto, c'est sympa, mais... Euh...
2: Est-ce que ça leur est en UFA Je sais pas. Oui, parce que, contrairement à beaucoup de circuits, en tout cas, on sait que le problème... Pour, pour mettre le Qatar au calendrier, c'est pas un problème d'argent.
3: Ah non, ça c'est clair. Mais... Euh...
2: Ils, ils ont qu'à qu sponsoriser le Monza,
1: le Qatar si ouais. ça se trouve, ils se disent pied déjà à eux alors. <rire> Hé hey, voudrait...
3: Silverstone, c'est pas des Qataris qui. Euh... Il y a des investisseurs de, du Moyen-Orient ou à Silverstone je Non,
1: c'est un C'est fait naturaliser. C'est fait naturaliser il y a quelques jours. Et du coup, il a changé de nom comme Ahmed Ali. Oui. Et c'est quoi son ce ah, Je sais pas. Je <rire> cherche. Bernie On a trouvé le et sondage.
2: Non, non, c'est pour le sondage, ça.
1: Bernie ah, oui. L. C'est bon, fait.
0: <rire> Donc, messieurs, euh, pas, vraiment de, pas vraiment de réaction. Bah,
1: tu non. as eu nos rédactions. Voilà. Réaction <rire> pas rédaction.
0: Non, on ne parle pas de rédaction, ensuite. Euh, très bien. Bon, alors, passons euh, à l'autre information euh, circuit. C'est là un circuit qui, avait, qui a été au calendrier. On a reparlé de Valence. Alors vous vous souvenez Valence la dernière fois qu'on en a parlé Je pense qu'on a dit que c'était C'était à l'abandon Que des plantes poussaient sur la piste Que ce n'est pas entretenu Que les beaux murs de couleur étaient, étaient, étaient commençaient à, à s'écailler malheureusement Surtout euh, la, la dernière fois qu'on qu en a
1: parlé C'était pour dire qu'il y avait eu un scandale de corruption Autour de son organisation Un truc dans le genre
2: oui Un truc joyeux <rire> Incroyable. Un truc digne de laif quoi
1: Toujours, Et il faut, il faut toujours qu'on soit là à parler négativement des choses.
0: Euh, oui, non mais voilà, parlons, parlons de la peinture des murs. <rire> euh, <rire> euh, donc, on a appris euh, ces derniers jours là aussi que il y aurait, alors c'est au conditionnel, hein, ça reste très nébuleux. Mais qu'un projet euh, de construction de complexe euh, mené par une société euh, Arc Resorts qui euh, est déjà lié au Grand Prix de Singapour, euh, pour dire, voilà, avec euh, l'idée de construire des hôtels, un centre commercial, une salle de concert. J'ai cru lire un casino. Euh, donc dans la région de Valence, dans un supermarché, tu veux
1: dire euh, ben Oui, un
0: supermarché casino ouvert de 8 h <rire> à 9 h euh, Donc, euh, pour voilà, le projet, ce serait de rénover, de relancer le circuit euh, valencien qui nous avait offert. Euh, de si belles sources, de si belles envolées euh, <rire> et cela en vue d'en faire un possible, et là je, vais, je, je sais que vous adorez ce, ce nom déjà, c'est le Grand Prix de la Méditerranée qui ah, a, le serpent de mer dont le nom a été euh, déposé par la femme il y a peu, il y a assez peu de temps euh, et qui a déjà été lié à beaucoup de, de, de choses et notamment le dernier en date si je me souviens bien c'était un grand prix en Grèce oui. euh, au, au cœur de la crise financière pour vous dire euh, le, les idées euh, et donc voilà donc possibilité de projet en tout cas, projet d'un projet euh, de grand prix de la Méditerranée euh,
1: ça se rappelle le grand prix de France
0: ouais.
1: <rire> on fait un appel à projet d'un projet appel à projet oui ah. la Méditerranée à flingue, à, flin. euh. <rire> à sorcelle, avec DSK qui donne le départ avec le... Non. Non, non je ne peux pas aller au bout. De... Non, non, non. <rire> non, je dirais pas au bout. De... Euh, donc, messieurs,
0: est-ce que, est que, est que vous avez envie de revoir Valence Est-ce que vous avez envie de voir un grand prix de la Méditerranée <rire> Non. Alors,
2: est-ce est-ce qu'on peut enterrer tout de suite et jeter le... Ouais. Faire le trou et mettre l'idée et jeter la terre tout de suite Tout de suite ou euh, on est obligé d'en parler 30 secondes Tu as une pelle, tu fais ce que tu veux. Oui. alors le trou est creusé et je remets déjà la terre short, dessus. ta gueule <rire> Dans
0: le monde, il y a
1: On a pas vu le de... mais... hein. Il y a
3: ceux qui un flingue et ceux qui creusent. Hein. Mmh. <rire> Visiblement, tu creuses, Bichon. Non, mais c'est parce que je sentais qu'il allait partir, là, c'est... <rire>
1: Mais il est parti du coup. Ah, mais en plus, bah, tu non, mais... Tu ta gueule. Ah oui, vraiment, c'est. Bah oui! Ça. <rire> ah, c'est
0: salaud.
3: C'est dommage.
1: Non, mais souvent, ce Grand Prix de Méditerranée, est-ce qu'il servirait pas aussi à mettre, à, faire, à mettre la pression aux autres Grands Prix européens? Parce que, euh, ou, ou aussi à, à Barcelone aussi. Tu soit, soit de de deuxième ta gueule? Non. <rire> non 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 non, c'est trop tard, oh, merde, fait. Tâche, ben. Parce que parce que voilà, on nous les ressort de temps en temps que ce soit au Pirée, que ce soit ouais à Valence ou ou ailleurs hein. je suis sûr qu'on peut trouver des grands prix de la Méditerranée au maroc ou je sais pas où. Euh, voilà, c'est enfin ça, ça ressort toujours, ça se fait jamais. Euh à mon avis, c'est juste euh, voilà un moyen de pression euh, pour faire miroiter aux autres qu'il faudrait faire quelques efforts pour rester dans le calendrier euh, sous peine d'être remplacé par un autre Grand Prix ailleurs
3: Ben je vais pas m'étaler sur le sujet, je vais pas oser dommage, c'est un beau circuit Valence mais euh, pour répondre à tes questions non et
1: non et <rire> eh bien merci mais c'est con parce que Valence au, au milieu de la, de la médiocrité de ce tracé il y a quand même un, un troisième secteur qui est jeu vachement bien quoi. Enfin, oui c'est vrai, c'est un beau vrai.
0: circuit sur Playstation <rire> <Ouais>. <rire> euh...
3: <rire> non, mais vrai. sur Xbox c'est bien aussi tu sais et sur Wii U. Sur iPad aussi, vous faites ce que vous voulez. Et
1: euh,
0: eh bien, messieurs, c est, c est, nous avons terminé avec la première partie de l'actualité F1 qui était, qui était finalement fournie. Vous, vous, vous l'avez bien garnie, cette actualité. Euh, et c'est le moment, alors ça m'embête un petit peu puisque Boucher euh, est donc en position de faiblesse, mais c'est le moment des citations. Euh, donc Boucher visiblement, parlera en dernier. Et donc non. messieurs, est-ce que vous avez des citations
1: cette semaine euh, Oui, alors j'ai une citation d'une... Enfin, je vais peut-être d'abord mettre le, le contexte. On a appris que les écuries, certaines écuries qui pour l'instant ne sont pas identifiées aller peut-être déposer plainte auprès de la, de la commission européenne par rapport à la FIA, à la gestion de la F1, euh, euh, l'histoire du conflit d'intérêts que la FIA ne devrait pas s'occuper financièrement de la F1, mais qu'elle est quand même propriétaire hein, à hauteur d'un pour cent de de, la, de, 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 de de la FOM, grosso modo, ouais. du Formula One Group, euh, qu'en même temps, il y a certaines écuries qui sont exclues du groupe stratégique, etc. Alors, on a appris que euh, suite à ça euh, il y a vu des courriers entre euh, une députée je crois britannique et la, un commissaire euh, européen au commerce ou, ou euh, quelque chose dans le genre euh, apparemment la réponse a été de dire euh, que la commission européenne peut pas se mêler de cette affaire sans qu'il y ait une plainte et donc euh, la citation c'est une source qui dit que euh, qui disait à, 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 aux journalistes qui ont publié l'information je crois que c'est dans le Sunday euh, le Sunday Sunday Express ou je sais pas quelque chose dans le genre euh, oui le Sunday Express c'est ça euh, qui disait que les écuries étudient la suite à donner à cette affaire alors ça veut rien dire, justement c'est là-dessus que je veux appuyer euh, voilà, ça veut dire que les écuries euh, parce que le titre de l'article c'était les écuries vont peut-être se tourner vers la commission européenne, mais enfin la source elle a juste dit qu'elles étudient la, la, la suite à donner à l'affaire, elles mmh. ont pas dit que ça allait se faire, elles ont pas dit que ça allait pas se faire donc pour l'instant il s'agit d'être prudent avec cette information, de l'évoquer parce que ce serait quand même quelque chose d'important hein, qu'ils ont remis en, en cause euh, les relations entre la FIA, la FOM et certaines écuries, euh, voilà, ça pourrait potentiellement être une bombe, mais pour l'instant, pour l'instant, il n'en est rien et pour l'instant, il faut garder, euh, il faut raison garder, il faut garder le conditionnel et euh, et il euh, y a pas, il y a pas d'affaire encore pour l'instant puisque les, les écuries qui se sentent flouées euh, on sait pas qui c'est, mais a priori, on se doute bien qu'il faudra aller se chercher du côté de Lotus, du côté de Manor, du ouais. côté de, de Sauber Force India, pas forcément, puisque maintenant ils sont en groupe stratégique, donc voilà, ils sont, ils sont très contents finalement d'avoir hérité de certaines onces de pouvoir, sans, euh, alors que voilà. Euh, mais dès qu'ils y seront plus, euh, ils, ils se manqueront bien de, 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 de se joindre à cette plainte. Enfin voilà, du coup, euh, c'est un dossier à suivre, mais pour l'instant, c'est pas vraiment un dossier.
0: Oui. surtout que c'est vrai que ça, comme tu le rappelais, ça court depuis un petit moment, et ça se, ça se fait un peu dans la coulisse, donc euh, effectivement c'est assez euh, nébuleux pour l'instant, mais euh, ça peut effectivement porter à conséquence, parce que euh, les décisions des, des institutions communautaires, des institutions européennes euh, ont l'habitude dans beaucoup de domaines de remettre en cause des, des situations. Euh, notamment en matière sportive, on se souvient de l'arrêt Bossman hein, qui est euh, bien sûr l'arrêt qui interdit finalement au club d'un pays de retenir les joueurs d'une nationalité sous prétexte qu'ils ont été formés dans le club ce qui a quand même révolutionné le monde du football euh, donc euh, il peut y avoir ce type de décision effectivement
3: dans les dans les mois, dans les années à venir Ben Le n'est pas passé ces cinq minutes là
0: Ouais, mais tu parleras avant lui, faut, faut pas non plus
3: pousser. Je ne, parlerai,
0: je,
2: ne parlerai, je ne donnerai pas ma citation, ma citation avant toi. Je te rassure. Mais... Ah non, mais moi
3: c'était pour être aimable. <rire> oui. non, mais, mais... Et son orchestre. Oui. <rire> oh, J'en ai une petite plaine de poésie oh. d'un homme qui nous vient d'un pays où il fait chaud <rire> voilà. et, et où il y a du pétrole ah. avec des grosses valises. Mais il n'y a pas que ces valises qui sont grosses. Puisque c'est Pastor Maldonado qui nous explique pourquoi il fait plus d'erreurs que les autres. C'est simplement parce qu'il a de plus grosses coronesses que ses camarades de jeu. Hein. Ce qui déclare, j'ai toujours eu de grosses coronesses pour aller à la limite en permanence. Euh, quand Pastor se crache, cela fait les gros titres. Quand les autres font des accidents, les gens n'en font pas toute une histoire, c'est la vie. Pour trouver la limite, vous devez la chercher et je pense que j'ai toujours eu les coronesses pour aller la chercher. Oui, voilà. il faut
1: pas, pas la... il a pas bien compris qu'il fallait pas la trouver non plus <rire> la, <rire> la, limite, ça. la franchir oui ouais. <rire> moi j'ai surtout l'impression
0: qu'il y a de grosses corona
1: <rire>
0: et là c'est pas pareil non mais, mais du ouais. coup
1: c'est 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 avoir d'avoir une forme intéressante au niveau de <rire> ah, c'est ça en fait les petites bosses qu'on voit c'est pas du tout aérodynamique c'est <rire> <'est> autre
0: chose <rire>
3: <rire> terrible voilà. Donc c'est les autres qui sont nuls en fait, Petit joueurs. C'est vrai. <rire> c'est terrible. Non
1: Plus mais chaud. ça prouve, voilà, ça, ça prouve ce que je... pardon. Non non. Euh, ce qu'on disait dans la dernière émission, voilà, il se remet pas en question parce qu'il est dans une position où il n'a pas, à, il n'a pas à le faire. Euh, il aurait dû, il, il, il aurait dû euh, voilà, faire son trou comme certains, comme beaucoup de ses camarades par ses performances en piste. Alors rappelons que c'est quand même un champion GP2. Hein, je suis pas en train de dire que c'est le, le, le premier des, des losers, mais euh, il aurait eu euh, une carrière dans les formules de promotion où il aurait dû démontrer de plus par son talent. Et travailler plus que, que les autres pour y arriver, euh, il n'en serait peut-être pas là. Et pareil pour son passage en, en Formule 1. Mais je pense ah. que
3: sans ses valises, honnêtement, il met, voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est un champion de, de GP2, c'est quand même pas euh, le dernier de la classe. C'est
1: un vainqueur de grand prix.
3: C'est un vainqueur de grand prix. Euh, mais je, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, vu le nombre de. Fin, 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 il, il les accumule quand même, il n'y a pas que des trucs c'est pas toujours sa faute, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, sans ses valises, il serait plus là. Quoi. Alors que potentiellement, il a un potentiel intéressant, hein. Mais euh, le problème, c'est que ça lui arrive une fois par an, quoi, <rire> d'aller au bout de son potentiel,
1: <rire> de trouver, de chercher la limite, de la, de, limite voilà. sur la trouver.
3: <rire> c'est ça. Il y a une fois sur l'année où il est mauvais, il trouve pas la limite, et bizarrement, il... en piste, ça se passe bien. <rire> et, et voilà. Enfin, sincèrement, moi, c'est un pilote que quand le jour où il partira, je serai pas triste.
1: Oh, on se marra moins quand même. Ouais, c'est sûr,
3: franchement. Ouais, ouais. bah oui, peut-être. Il faudra trouver enfin, le nouveau plus... Ricardo Rosset. <rire> Mais bon, oh. enfin, c'est.
0: Maldonado, il a un Ricardo Rosset dans chaque orteil. Quand même. <rire> dans chaque couille. Dans chaque couille.
2: <rire> c'est pour ça d'ailleurs que. Enfin bon. Bref. Buchor. Alors moi j'ai une citation je, du coup je vais revenir au premier, euh, à la première actu qu'on a abordé <rire> je vais rester sur les moteurs et du coup c'est Christian Horner qui a déclaré pour, ba euh, pour Barcelone nous, nous amènerons euh, en parlant des des améliorations, donc pour Barcelone nous amènerons euh, quelques pi pièces et, et autres, comme toutes les équipes la chose la plus importante pour nous sera quelle spécification du moteur nous aurons à Barcelone, parce que c'est plus tôt que ce que Renault avait anticipé dans leur euh, planning, je dis c'est bien, on a vu ce que ça a donné euh, moi ce que je retiens, c'est qu'on a vu ce que ça a donné quand Red Bull met la pression pour que Renault euh, fasse des développements plus vite, avec un début avec euh, deux premiers euh, grands Prix catastrophiques, mais je dis continuez comme ça Continuez comme ça, mettez la pression à Renault pour qu'ils amènent des, des améliorations encore plus rapidement. C'est bien.
3: Et, ouais. Mais ceci dit, je, je trouve quand même que la situation et les performances de Renault sont quand même un peu gênantes. Hein. Euh... Ah mais, non mais Pourquoi c est, c est, parce que c'est l'an dernier. Hein. Globalement, euh... ah
0: c'est quand même, c'est quand même, c quand même une grosse plantade. Hein. Mais ah bah oui, oui. d'assez loin hein, quand même. Hein. C'est, c'est, ça frise quand même l'accident industriel. Hein.
3: Oui. Alors effectivement le Red Bull l'exprime de manière pas forcément très élégante mais euh, voilà euh, pour le coup, ils ont non. pas forcément tort comme parce que c'est vraiment mauvais. Non.
2: Quoi, non, je donne pas je donne pas tort à Red Bull, on est, je me mets à leur place avec le moteur que fournit Renault. Faut être honnête, Renault est une, à, complètement nul sur ce coup. Mais euh, ce, que je, euh, ce que je reproche à, à, à Red Bull, c'est apparemment de mettre trop de pression sur Renault. Je veux dire, Renault, ils savent quand même, ça fait longtemps qu'ils font des moteurs en F1. Ils ont une certaine expérience. À un moment donné, tu dis, écoutez, nous on veut tout ce qu'on veut, c'est un moteur fiable et performant. Après, vous savez, c'est à, à vous de faire. Et euh, on fera. Euh, voilà, il ne faut pas demander qu'ils qu introduisent des nouveautés, que ce soit
1: fiabilité ou performance que ce que que, ce que Renault prévoyait. Après c'est Renault qui hésite peut-être entre le fait euh, sans que Red Bull ait une intervention, qui hésite entre euh, entre le fait d'arriver à, Bar à Barcelone avec une nouvelle spécification ou pas.
2: Bon, après peut-être que Renault se met la pression tout seul, oui.
3: Parce qu'en en même temps c'est vrai que c'est Barcelone c'est traditionnellement le moment où on apporte entre guillemets le plus fin, euh, parce que voilà, on parle de Honda va peut-être apporter non, devrait apporter des nouveautés. Euh, et puis il y a aussi la question, à mon avis pour Renault, euh, du de la bon, ça venait pour pour Ferrari qui envisage aussi d'introduire un nouveau moteur dans, dans les prochains grands Prix, mais qui peut pas qui va pas forcément le faire tout de suite tout de suite parce qu'il y a quand même des moteurs qui sont en, en phase d'utilisation donc est-ce que c'est intéressant d'intégrer les, les nouveaux maintenant alors peut-être chez, chez Renault bah pour Ricciardo il pourrait peut-être l'introduire effectivement mais euh, voilà, peut-être voir aussi où ils en sont avec les, les, les moteurs euh, actuels euh Quitte à les flinguer autant les flinguer à Barcelone <rire> pour repartir grand nouveau.
1: Oui. Et ah à Monaco et au Canada et en Autriche. <rire> <rire> oui.
3: Non mais oui
2: c'est sûr que pour Ricardo de toute façon il va il, il va mettre son quatrième moteur à Barcelone donc autant en mettre un moteur avec des nouveautés. Ah,
3: mais c ça, ça c'est gênant quand même. Hein. Euh...
2: Mais de toute façon la situation maintenant elle est elle, elle est là où elle, là où elle en est donc autant euh, tirer bénéfice de cette situation là du mieux qu'ils qu peuvent.
3: Ouais bah bon vrai, mais, le euh,
2: ouais le pauvre
1: Ricardo il va faire 15 séances d'essai libres jusqu'à la mais, fin de privé jusqu'à la fin. Mais à un moment
2: donné, à un moment donné euh, si, ouais, après il y, y a les coups des jetons mais euh, si Ricardo oui à mon avis il va être le, le testeur de, de moteur Renault euh, pour les trois autres pilotes hein. à y être euh, de toute façon sans plus on a peut S'ils peuvent espérer euh, du coup la seule chose qu'ils peuvent espérer c'est que il, ça marche bien et qu'il fasse un coup d'éclat. Hein, euh.
3: Ouais, enfin, ouais. J'y crois moins que l'année dernière quand même au coup d'éclat. Mais... Non mais
2: coup d'éclat par un victoire, je parle, mais euh, Ça, par exemple euh, monter ouais, voilà, ouais, de 15 e partir 15ème et à
3: finir 3ème, ce, euh,
2: ce serait super quoi. C'est ce que j'appelle le coup d'éclat, parce il ne faut pas arriver. Euh... Parce qu'autant l'année dernière, deux voitures avec deux problèmes dans une même
0: course, c'était jouable, mais là quand même 6 vo voitures avec six problèmes dans une même course.
3: Surtout qu'ils ont votre C'est compliqué 30. là, ouais. Là,
0: quand même, euh, bon. Surtout, vu encore... les
3: performances actuelles.
0: On dit 6, mais on est, euh, est gentil, peut-être. Hein. <rire> Donc, euh, bon. Mais, en tout cas, une belle saison pour la paire euh, Red bull Run. Ça, ça va être
3: bien. Je sens qu'ils vont s'amuser. <rire> ah bah, si vous <rire> a envie de les acheter, c'est maintenant. Hein. Il faut on leur faire que... <fait rire> on,
0: on sent qu'ils sont. On sent qu'on se retient, en fait, chez, chez Red Bull. On sent qu'on a, on a mis un peu d'eau dans son vin. Euh, ou des calmants dans son vin hein, je sais pas mais on sent sent un peu plus calme un peu plus sur le oh
3: Marco, il est quand même encore bien hein mais bon, Helmut, lui <rire> c'est toujours pareil
0: <rire> du Racing <rire> <rire> mais bon euh,
1: donc
0: ben bah, ma citation moi c'est c'est un peu plus léger c'est c'est Lewis Hamilton enfin plus léger Oh, forcément, euh, qui a déclaré, c'est un peu passé inaperçu, je me sens plus à l'aise dans cette voiture que je l'étais dans la voiture de l'année dernière.
3: <rire> voilà.
0: C'était juste pour le dire, parce que je trouve qu'on le souligne pas assez.
3: Bien. Merci <rire> Fab.
0: <rire> voilà, c'était. Non, mais moi, dès que je peux placer un petit peu Lewis. Bon, qui ça... dirige
3: cette émission-là en fait non Tu <rire>
0: viens de nous gâcher <rire> les 7 prochains mois. Là. Vous avez vu, que, vous avez vu que, que Lewis va jouer dans un film ah je bon? Sais pas si Alors, avez... Non, je suis Et... pas vu. Zaffi... Alors, euh, Ben me dirait, à juste raison, qu'un que, qu film avec Ben Stiller n'est pas forcément un film. <rire> <rire> mais, mais bon, c'est ses débuts dans le cinéma. Euh, donc euh, voilà. Oh, il a fait des trucs La nuit au musée 4? <rire> euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Zoolander, le titre. Euh, Zoolander 2, donc je ne sais pas à quoi ça correspond.
1: Pas la suite, premier, mais... A priori, c'est la suite de Zoolander. Oui, c'est ça. Oui, c'est Zoolander, ça me dit quelque chose, mais. Euh... C'est avec le Owen je Wilson. Je sais que je ne l'ai pas vu, mais le titre me dit quelque chose.
3: Avec Owen Wilson, si ça te parle, je ne sais pas. Oui, alors là, tu vois, tu as, as plus de chances de trouver un bon film avec Ben Stiller qu'un bon film avec Owen Wilson. Hein. Ah, il y a match, il y a match. Euh, donc,
0: y a dit qu'il y a match. Bon, euh, finissons avec ces considérations cinématographiques et citationnesques. Oui, et, cool. euh, et passons euh, au reste de l'actualité. Euh, et commençons par un point, le point contractuel. Et forcément... Quand on parle de points contractuels, <rire> il y a un incontournable. C'est voilà, comme le code civil en France, c'est sober. Parce que sober. Ah, J'ai
1: cru que tu allais dire Barrichello.
0: <rire> non, voilà, ben on, on pourra en parler, on, on peut en parler à, à chaque fois. Mais euh, sober, parce que depuis le début de saison, il y a eu cette affaire Vandergaard, on en a un peu parlé, un peu. <rire> Et. Et on savait qu'il y avait un quatrième larron dans le qui aurait pu prétendre à un baquet, qui aurait pu légitimement prétendre à un baquet. Qui était Adrienne Sutil. On a tous compris qu'Adrienne Sutil avait décidé, voilà, par par, par charité et en espérant une, une, une comment, un dédommagement financier. Euh, important euh, passer l'éponge, eh bien, il semble que ce dédommagement financier a du mal à se à se mettre en place, a du mal à être trouvé et et là on a appris que peut-être il pourrait envisager en Espagne, lui aussi, d'aller devant les tribunaux pour faire respecter le contrat qu'il avait. Euh, avec Sauber, euh, c'est son, son agent hein, qui a indiqué euh, que, que, le, que pour l'instant, il n'y avait pas d'accord.
1: Mais il a même dit que la, la, la médiation avait, avait échoué. Ah
0: oui,
2: carrément, oui. et bien. C'est bon. oui, pas qu'il n'arrive pas à trouver un accord, c'est qu'il y a plus, un refus d'accord, quoi. D'accord, ok. Là, non, coup, non, bah, pardon, mais
1: euh... attendez, 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 attendez. Premier passage, premier... la juste, euh, médiation, c'est juste un sujet un chantier. Médiation. c'est pas vrai. Oui, mais dit ouais, médiation. Ah, pardon. <rire> enfin, moi j'avais compris.
2: Moi <rire> bah, j'ai écrit que tu étais planté je que je voulais juste dire euh, médiation, quoi. <rire> non, non.
1: Ah, non, mais... bah, moi, ah, voilà, bah, Bouchard lui, il avait pas compris.
2: Non. Moi je préfère pas mettre sur ce sujet. <rire> il, <y> a toujours... <rire> il a pas suivi, Fab.
1: <rire> si, si, médiation, c'est bon. <rire>
2: Il oui, y a des gens qui suivent un peu dans cette émission. Ah oui, c'est vrai. Ouh, ce... <rire> ah, mais... <rire> Je suis pas tous les sponsors des pilotes, moi. Oh
1: <rire> Tu fais pas tes courses Aldi
2: Non. <rire> bon messieurs.
3: Euh, mais... quel... Quoi en penser Parce que maintenant on sait comment ça peut se passer. Mais ce qui est bien c'est que là où Vandergaard il faisait un procès pour rouler au départ, ce t'il, a priori, c'est pas du tout pour ça. C'est juste parce qu'il met son pognon lui. Oui mais est-ce que du coup il va pas rouler <rire> Alors là, euh, je sais pas. Si... Est-ce que, est... est que, ouais non. Enfin, est-ce est -ce que, que c'est son... une bonne nouvelle pour Sauber Est-ce que oh, son ouais.
1: contrat avec Williams le permet, lui permet de rouler chez Sauber ouais, Parce qu'il est pilote de, de réserve Williams maintenant. Donc a priori, euh, a priori, il a d'autres engagements. Euh, donc euh, effectivement, a priori, ce serait plutôt une, une, une procédure euh, pour récupérer un petit pécule.
3: Après, euh, Van Garde a eu. Enfin, du coup, enfin il n'y a, pré... a pas de raison que ce type n'est pas le même type de... puisqu'il est, la... est dans la même situation, donc a priori... Euh...
1: La différence, c'est est-ce que la justice espagnole sera aussi rapide que la justice euh... australienne la... justice australienne, parce que enfin, euh, l'Espagne, avec <rire> ses heures de sieste, déjà, tu... il y a certaines <rire> <sept> heures... <rire> 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 Où le tribunal sera fermé les ouais, ouais
0: il y, y a Corrida en plus euh, après donc, <rire> enfin. ah bah oui c'est pas, eh oui, eh oui, pas possible euh, donc voilà, enfin, en tout cas un dossier à suivre hein, parce qu'on sait que on n'y avait pas forcément beaucoup cru au dossier Vandergarde, Garde. on avait eu tort euh, parce que ça avait été un beau dossier, euh, mais donc le, le subtil est un candidat potentiel au tribunal à, à, à l'action euh, devant les tribunaux.
1: Oui, et dans le même temps, il y a Simona de Silvestro qui a dit que effectivement, Sauber avait fait mirentraité beaucoup de choses à beaucoup de gens et que et que voilà. Euh...
3: Oui bah, c'est sûr qu'ils ont un peu fait euh, ils sont ils sont en temps aussi sober hein, c'est clair. Ah bah,
1: enfin. bien sûr mais de toute façon Sutile sera dans son droit même si c'est opportuniste euh, voilà, il aura de quoi défendre défendre sa cause et malheureusement euh, peut-être mettre un, une banderille de plus pour filer la, la métaphore de la corrida euh, dans dans euh, dans euh, dans sober parce que sober ils peuvent pas non plus permettre de payer 15 millions par 15 millions alors ce sera peut-être pas 15 millions pour Sutil, mais mais voilà.
3: Non mais bon même... enfin voilà ils sont ils sont un peu mis là-dedans aussi euh... ils s'y sont mis tout seuls hein bien sûr oui bah il faut les a peut-être un peu poussés quand même un petit un petit peu mais euh... enfin je... bah, à un moment donné le, le contexte fait qu'ils ont voilà ils ah, bah, sont tout aidés mais euh... c'est sûr qu'ils sont pas tout blancs quoi ils ont des... ils peuvent s'en prendre aussi à eux c'est clair bah, bon, et eh bien bon, on...
2: Tu peux, à un moment donné tu peux pas prendre du pognon un peu à droite à gauche sans
3: honorer tes engagements euh, ah ouais non mais ouais. je suis tout à fait d'accord ouais, ouais, il voilà, ouais, y a des raisons qui les ont poussés aussi à aller chercher <rire> essayer de chercher de ouais, l'argent partout quoi. ouais mais euh... même si pas, je... mais ça n'excuse
2: pas ça peut expliquer ça euh, explique euh... je comprends ce que tu veux dire Alors, effectivement la situation de Sommeur étant très difficile euh, voilà c'est mais bon moi si moi, voilà si -il, il... il va en justice euh... je... ouais je j'aurais rien à... moi, je trouverais rien à redire de ce côté là quoi
3: bah, surtout que Vondergaard est un pas son passé droit droit et que...
2: Oui, mais au ouais. même titre que Vondergaard, je trouvais qu'il a... bah, a... était dans son droit et on n'avait pas jugé euh... que c'était bien ou mal. Quoi.
3: Juste pour finir sur, sur, sur ça, il y a un tweet qui est passé il euh, y, a, y a quelques jours de, de, de Van der Garde qui, et que j'ai trouvé personnellement génial. Il, il poste euh, une photo d'une un, terrasse de café à ah Monté oui, oui. et il, il, le texte c'est euh, « Je voulais m'asseoir pour prendre un café et tous les sièges étaient pris. L'histoire de ma vie. <rire> J'ai trouvé ça génial. Il manque pas d'humour.
0: Il est très bon. Ouais. Eh bien, nous saurons donc bientôt si le Matador subtil aura les, les deux oreilles et la queue de, de Monisha Kentenborn. Euh. Euh, la queue de cheval, évidemment. <rire> euh, pas, pas. <rire> Titan
2: de un chêne.
0: Enchaînons donc, puisqu'on parle de Guido, euh, on l'a lié euh, à un baquet Manor. On le lit en fait depuis qu'on sait qu'il qu ne courra pas pour sauveur. Et, et qu'il a, bon oui. qu a de l'argent. Et qu'il a de l'argent, mais visiblement lui, euh, en tout cas c'est ce que dit son agent, pas vraiment intéressé par le baquet Manor parce que les sponsors, c'est étrange d'ailleurs, les sponsors du de, 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 Néerlandais seraient un peu réticents en fait à donner de l'argent à une écurie qui n'aurait pas d'autre ambition que finalement de finir les courses en fond de grille. Euh, donc l'hypothèse van der Garde semble être une piste froide pour le moment. Et donc ce qui par, 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 en conséquence euh, laisserait pour l'instant Roberto Meri continuer son, son bonhomme de chemin et son calendrier surchargé entre la Formule 1 et la Formule Renault 3.5
1: et je suis pas sûr que d'autres pilotes avec euh, autant d'argent euh, ferait la je pense que c'est plutôt une sage décision du point de vue de la carrière du, du pilote de, de pas aller se, se mettre dans le pourbier d'une manor pour rien faire de toute façon à la limite les années précédentes Man, Marussia il y avait une, une concurrence avec Caterham il y avait de quoi faire euh, là, tu vas chez Manor. Euh, bon, euh, tu vas peut-être te battre avec ton coéquipier. Euh, d'aucuns n'y arrive pas comme Mary par exemple. Alors, mais, Mary dit qu'il a pas forcément le, la, la même voiture aussi que, que Steven. Hein, donc, euh, c'est à, à creuser. Hein. Euh, mais, mais, mais effectivement, c'est pas forcément, ce serait pas forcément un bon choix de carrière, même juste pour rester dans un pied en Formule 1 que de rester chez, chez Manor. Euh, en tout cas dans cette année de transition où euh, on nous fait miroiter une voiture 2015 mais moi je serais Manor euh, s'il n'y euh, a pas d'engagement à introduire à un moment une voiture 2015 dans la saison euh, euh, moi je, je, je la considère euh, perdue cette saison et je passe à 2016 directement quoi. mais
3: surtout que Van Der Yard il a quand même déjà utilisé euh, ses fonds de culotte dans une écurie de seconde zone donc euh et encore Caterham quand il y était le niveau de performance je pense que était c'était quand même supérieur à ce que Manor propose actuellement donc il a vraiment aucun intérêt et puis on a vu les pilotes qui reviennent comme ça dans des écuries pas compétitives ça donne généralement rien de très bon enfin Kobayashi, Kobayashi a essayé Glock oui euh... Glock Kovalainen, qui, lui, mais non, mais c'est parce qu'il a été trop fidèle. Il croyait vraiment au projet Lotus. Ouais, Lotus Caterham. Il a vraiment cru que ça allait le faire. Mais, euh, mais voilà, effectivement, le, ce que le manager de, de Vandergaard euh, explique, c'est qu'eux, ils se tournent plus sur 2016, avec l'objectif de rouler en DTM ou euh, d'avoir un, un volant en, en endurance, euh, en, en LMP1. Donc, euh, effectivement, qu'il ait son intérêt à rouler euh, dans une équipe. Euh même si j'ai beaucoup de respect pour, pour Manor, le problème n'est pas là, mais c'est vrai que voilà, dans son cas, est-ce qu'il a vraiment quelque chose à gagner
1: mais Franchement, 15 millions d'euros, c'est deux saisons en Indycar. Hein. Euh, presque. Hein. Donc euh, Vraiment, s'il veut rester dans des, des monoplaces avec euh, avec un, un, un niveau de performance comme ça, il y a des gens en Indycar euh, qui pourraient lui faire les yeux doux. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, peut-être qu'il aime pas les ovales et tout. On sait qu'il y a certains pilotes Oh, il y en a plus
3: de tant temps temps que ça. On... Enfin, il y en a encore, tu me diras. Il ouais, mais... y en a 3, 4. Euh... C'est plus la majorité du calendrier. Si ah non, non ça c'est fini, non. effectivement. Je suis donc pas complètement naze en Indicard. Bravo. <rire> ouais, J'essaye de suivre un peu. Mais... <rire>
1: c'est qui qui a gagné hier soir
3: euh, pff,
1: Là, tu m'en demandes déjà trop. <rire> <rire>
3: Mais j'ai vu qu'il y avait une course. Déjà, c'est bien, je sais quand il y en a, mais. Euh... Bravo. Je sais aussi que les streamings sont fournis par. C'est les mêmes que les écrans géants. Hein ouais. <rire> je lis des tweets <rire> de gens
1: très bien informés sur le sujet. <rire> bien sûr.
3: Et qui a gagné, Gus Gus
0: Ne laissons pas les auditeurs dans, dans ce suspense intenable.
1: Ah, c'est Joseph Newgarden. Et oui, c'était sa première victoire.
0: victoire. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'était assez intéressant de voir qu'il n'était pas aussi content qu'il pensait. Et ça c'est vu, très sincèrement. C'est dire que quand tu gagnes ta première victoire, as un sentiment de joie intense, d'allégresse. Non, pas tant que ça. Donc, Mais
1: c'est euh... juste cours des choses.
2: C'est quoi, c'est le Kimi, euh, Kimi Rekonen de de Vinicar euh,
1: je sais pas. Non, spécialement non.
3: Alors que Chris Mick en WRC, il était très content pour tant qu'à digresser. Euh... Ah oui oui. <rire> euh,
0: donc, euh, eh bien, continuons sur ces sur ces points contractuels avec. Des souhaits, des là c'est là on remonte hein, quand même dans la hiérarchie puisque là on va parler de Ferrari et de Mercedes. Alors de Ferrari d'abord puisque euh... alors Mauricio Arrivabene, euh... moi j'aime beaucoup Mauricio Arrivabene. Euh... Après je doute un petit peu de sa méthode psychologique en fait parce que il nous dit Kimi <rire> Raikkonen mérite un contrat pour 2016, mais je vais pas le faire signer tout de suite parce que je sais que quand il est sous pression il court mieux. Et il dit c'est une approche psychologique. Mais est-ce que c'est vraiment une approche psychologique et
1: subtile quand on la révèle
0: euh, dans la presse <rire> bon, bon, après, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il lui a déjà dit que ça a marché comme ça, je sais pas. Mais en fait. qu'il sait
1: que Raikkonen ne lit pas la presse.
0: Oui, mais est-ce qu'il sait qu'Henrikkonen peut quand même être en contact avec des journalistes <rire>
2: <rire> bah, oui, Mais tout... Raikkonen n'écoute pas les questions des journalistes, donc il n'y a pas de problème. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Et puis de toute façon, les managers de Raikkonen doivent quand même bien lire
3: la presse, eux. Oui, okay. bah oui. Non, mais en plus, fin, sincèrement, euh, pff, oui, il y a quatre premiers grands Prix où on voit qu'on a retrouvé un Raikkonen qui a euh, clairement une autre tête que, que celui de l'an dernier. En même temps, c'était pas difficile. Euh, enfin, bon, pff, ils ont une option. Euh, je pense qu'ils n'ont aucune raison de se presser de la valider. Enfin, et en même temps, je pense que. Euh, ils il, il s'en serviront à un moment donné ou à un autre, parce que. Qui pour aller chez Ferrari Ils vont pas faire revenir Alonso. on moi, je me dis, peut-être pas, non Mais. Euh, <rire> voilà, on cite à Milton, mais enfin, Milton n'a aucune raison de nouveau de quitter euh, Mercedes. Je pense que c'est aussi pour se faire un peu mousser. Et, euh, donc euh, voilà je pense que pour 2016 ils n'ont aucune raison de changer euh, je pense que le duo fonctionne bien ils s'entendent bien euh, ils n'ont aucune raison de se presser non plus de nous leur signer parce que
1: ouais, et puis ils n'ont plus de, l'académie euh, la Ferrari Driver Academy était un peu en stand-by enfin il y a, y a Rigon qui est euh, euh, qui est en, en GP2 non peut-être pas c'est euh... Marcello lui il est en. Marcello, oui Marcello c'est voilà, ça Marcello est en GP2 Rigon est des pilotes essayeurs mais je ne sais pas quel est son programme euh, outre, euh, outre ce poste euh, Marcello est aussi, aussi chez, est chez, chez, chez euh, Mais malgré tout, c'est pas pour être disponible directement. Euh, Jules Bianchi, malheureusement, est dans l'état qu'on qu qu sait. Euh, voilà, ils de, de, de pour, pour prendre, voilà, ils ont pas de relève directe pour, pour prendre, ils ont pas de relève. Et puis, fait. je pense que
3: de toute façon, même s'ils si ont eu, ben, ils, ils, je pense que Raikkonen ira nulle part. Donc, euh, soit ils, font, ils, ils prennent l'option qu'ils euh, qu ils ont, ou, ils, le, ou ils, le, ils décident de le remplacer, mais dans l'absolu, je pense que lui n'y aura pas. Euh, voilà, il est sur la fin de sa carrière, Raikkonen. Après 2016, je pense que quoi qu'il arrive, il, il dira au revoir. Allez <rire> <rire> euh, voilà, enfin. Donc, de nouveau, c'est une raison de plus pour laquelle ils n'ont pas de raison de se presser de le signer. Il n'est pas en partance, Raikkonen. Enfin pense que si Haricon n'est plus loin à Ferrari l'année prochaine, c'est que Ferrari aura trouvé quelqu'un d'autre pour mettre à sa place. Mais... Encore.
0: Oh. Et tu évoquais tout à l'heure le, le cas de, de Lewis Hamilton, car c'est vrai qu'une une rumeur un peu lointaine avait, avait, avait lié Hamilton à Ferrari et euh, eh ben, on a appris alors c'est toujours pareil depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois l'accord est de plus en plus proche donc là je pense qu'au bout d'un moment il va être vraiment très proche <rire> euh, c'est donc le, la, la prolongation de contrat euh, entre Lewis Hamilton et, enfin du contrat entre Lewis Hamilton et Mercedes au-delà de, 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 la saison, de la saison 2015, donc, euh, avec Niki Loda, qui, qui s'est avancé et qui nous a dit qu'il pensait que le, l'accord serait signé, euh, d'ici le Grand Prix d'Espagne, donc, dans, dans, dans deux semaines maintenant.
1: Ils ont euh, le même stylo que, que, que le Qatar. <rire> non, à, mon, à mon avis
3: euh, je pense que Lewis son contrat il veut se le faire tatouer et que le problème c'est de trouver de la place dans le dos euh, la prison break un peu <rire> Bref, il a des ailes déjà il n'y a pas des ailes une croix un truc
2: euh, la... très très la moche qui... mais, enfin, bref. la question j'aimerais savoir c'est qui euh, qui des deux parties a... a fait un peu traîner les choses oh bah c'est Hamilton clairement ouais c'est cool passe pareil oui, je pense aussi. Pour... Euh, mais le sales... parce il le remonte, puisqu'il
0: avait indiqué que, c'est qu justement, c'est son premier contrat, je crois, qu'il qu va signer sans, euh, sans agent, sans intermédiaire, mm -hmm. et que c'est lui qui... Volont... Enfin, bon, alors après, voilà, il nous dit ça, on n'est pas obligé de le croire, mais bon, c'est ce qu'il nous dit. Il, voilà, qu'il voulait vraiment être euh, au, au fait de toutes les clauses, de, toutes les, de, toutes les, de tous les paragraphes, de tous les alinéas mm -hmm. du contrat.
1: Mais je le vois pas être malicieux dans ce genre de déclaration, moi, Hamilton. Moi, j'ai plutôt la tendance à, à le croire quand il dit qu'il prend son temps... Euh... Ouais. Euh, à lire les clauses, à, à lire négocier si ça lui plaît pas et tout ça. Mais euh... de euh... nouveau il a raison.
3: Enfin il a pas, il a pas d'urgence non plus. Euh... C'est parce qu'on tout... en parle beaucoup et qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de d'attente énorme autour de ça. On est quand même voilà, on est quand même qu'en qu'en qu qu avril. Calde euh, con pris du début de la saison. Euh, ouais mais
2: bon. Merci. Mercedes... Un peu de temps quoi. Ah, ouais mais t'imagines si Hamilton il fait faux bon Mercedes il va avoir du mal à, à trouver un pilote. Hein
3: <rire> mais tu es drôle.
2: <rire>
3: non mais enfin voilà. Non nous, non nous,
2: mais nous, après ouais, je, ouais ouais après oui euh, je, je pense qu'il veut on est honnête et qu'il moi ouais, qui qui qu est assez clairvoyant et qui veut vraiment bien faire des choses
1: par lui-même quoi. À moins que Toto Wolff fasse une arrivée à Il dit, oui. Alors Hamilton il a le niveau pour que je lui en reconnaisse <rire> <ce que> ça. <rire> mais, bon. mais mais je sais qu'il me performe meilleur sous la pression. Il performe mieux sous la pression.
3: <rire> Attention hein, Mercedes pour envoyer Suzy hein. Euh, <rire> <rire> Ah bah non, l'année prochaine ils ne pourront pas, c'est dommage
1: Non, c'est
0: la, la, la pression euh, c'est le souffle chaud de Pascal Verlaine que sans Lewis Hamilton <rire> non, <rire> non. non mais c bon les, à, a priori, on aurait Raikkonen euh, qui resignerait et euh, Hamilton qui resignerait, mais moi j'ai envie d'aller plus loin et de, de, parce que j'ai trouvé très intéressante la rumeur euh, hamilton chez Ferrari parce que beaucoup disent ça collerait pas alors, moi, je vous demande, je, je vous demande un avis. C'est vraiment de la, de la, de la, prospect, de la prospective. C'est vraiment, il n'y a pas de... C'est de la conjecture pure. Mais est-ce qu'à votre avis, au contraire, Hamilton ne serait pas typiquement un pilote Ferrari pourrait
1: typiquement très bien s'inscrire chez Ferrari.
3: Oui. Pourquoi, oui, ouais, pourquoi pas enfin...
1: Je ne vois pas ce qui bloquerait, en fait. Enfin, c non, mais c'est parce qu'on
0: entend ça et là que voilà, c'est un pilote qui ne correspondrait pas à Ferrari, qui s'y sentirait pas bien ou l'équipe serait pas autour de lui
1: oh, mon... ah, notamment en termes de cohabitation avec Vettel je veux dire ça c'est c'est autre chose mais mais Ferrari en tant que telle elle elle, elle a Raikkonen et Vettel c'est pas les mêmes caractères donc a priori les deux s'y sentent bien Vettel dit qu'il a bien été intégré Raikkonen dit qu'il s'y sent mieux que que l'année dernière <rire> bizarrement non mais, mais mais voilà, mais c'est. Enfin ils ont à gérer deux caractères différents, donc a priori je vois pas en quoi celui d'Hamilton serait un problème lui aussi, quoi. Enfin l'équipe peut très bien s'adapter à les deux caractères de pilotes différents. Après, effectivement, tu dis que la, la cohabitation avec Vettel, euh, mais en même temps, c'est aussi un, un, un énorme défi, quoi. Enfin, c'est un double champion du monde contre un quadruple champion du monde. Enfin, de toute façon, pour, pour être un, dans une un top team, maintenant, il faut être à côté d'un champion du monde. C'est vu vu, vu vu le vu le nombre qu'on a sur le plateau. Mais mais voilà, ce serait ce serait un défi. Je le vois plus enclin à relever le défi, à relever un défi euh, qu'à qu qu Enfin euh, je le vois enclin à relever le défi, quoi. Je vois pas en quoi ça bloquerait de son côté et, et de, et de l'autre. Et pourquoi un tour chez McLaren Honda da?
3: Oh
2: soyons <rire> sérieux oui, 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 ah. mais oui,
1: moi tu, tu sais
3: je... le champion du monde illégal Sénat le prochain défi c'est de gagner dans une voiture oui.
0: comme Sénat mais tout à fait mais, je, mais très sincèrement voilà. aujourd'hui je suis très partagé je veux dire euh, si, on, si on enlève du, du fait enfin, de, si on enlève de son idée le fait qu'il pourrait faire une, une longue carrière un long passage chez Mercedes euh, parce qu'il a déjà 30 ans hein. De, on, on faut se le dire aussi il a déjà 30 ans le bonhomme alors c'est pas forcément très vieux évidemment mais voilà c'est pas non plus un genou. Euh, il y a deux défis intéressants alors après on sait pas ce que va donner McLaren Honda euh, sur le moyen terme ce qui pourrait être euh, le moment où euh, Hamilton serait euh, euh, potentiellement libre mais Très sincèrement, je rejoins Ben. Moi, Pour moi, ce ne serait pas impossible, vraiment, mais ce n'est pas, pas de la plaisanterie. McLaren Honda, s'il arrive cette année à conquérir un titre, si dans les années qui suivent, il arrive à conquérir un autre ou au moins se battre pour le titre, il aura peut-être fait le tour de la question chez Mercedes. Il a quitté McLaren, euh, qui est quand même son écurie de cœur. Il y il aurait la possibilité de retourner chez McLaren avec un moteur Honda, et on sait l'attachement qu'il a à Senna, même si ces dernières années, il s'en est un peu détaché. Mais je trouve que ça serait parfait moi, pour euh, ce dernier défi. Mais en même temps, je me dis, le défi Ferrari, ça a aussi quelque chose qui, à mon avis, peut l'attirer aussi.
3: Ouais, mais est-ce que. Ouais, mais le problème, c'est que le défi Ferrari, c'est déjà. Enfin, c'est déjà le défi de quelqu'un d'autre aussi, non, quelque part. C'est le défi de Vettel. Ben, c'est ça. Parce que, bon. Button et Alonso, euh, j'ai quand même un peu peur pour eux qu'ils essuient les plâtres. Voilà, clairement, je pense que, enfin, but sur, sur surtout Button. Surtout <rire> Mais même Alonso, enfin, j'ai peur. Je, je, je le sens comme ça. Je pense qu'Alonso, il, il va partir au moment où ça va commencer à être bien. Mais euh... <rire> une Schumacher,
1: tu veux dire un peu une schumacher Mercedes? <rire>
3: Alonso euh... en tout
1: cas est d'accord avec Fab et il a dit qu'il souhaiterait finir sa carrière chez Mercedes <rire> sûr.
3: donc euh, voilà je pense que... que le défi euh, McLaren on... enfin le défi ouais McLaren Honda ça pourrait mais bon il ferait pas forcément tâche non plus chez Ferrari hein, c'est pas... je... euh... moi, moi je le vois plus je
2: le vois plus aller chez Ferrari que chez retourner chez McLaren
3: mais Parce que... Ferrari il y a aussi moi, moi je trouve que par rapport à Vettel c'est que Finalement, de la même façon, qu'il y a un attachement Lewis Hamilton à Senna, Vettel, on a vite senti qu'il y avait un attachement pour l'histoire de la F1. Et l'air de rien, bah, l'histoire de la F1, c'est quand même aussi Ferrari. Donc, du coup, c'est devenu très vite une espèce d'évidence Vettel chez Ferrari. Et Du coup, maintenant, ça se concrétise et en plus, il gagne après le deuxième Grand Prix. Donc, c'est encore grand, grand mieux. Mais, mais donc, euh, voilà. Il y a, a j'ai pas cette, euh,
1: ce même sentiment par rapport à, à Hamilton. Est-ce que dans le cadre de l'identification à Senna, même si vous l'avez bien dit, il s'en éloigne, est-ce qu'il ne vous pas justement aller au-delà une fois qu'il euh, qu a ces qu trois titres, c'est bien parti, de se dire, bah, je vais faire ce que Senna n'a pas fait, d'aller chez Ferrari C'est oui, une option aussi, ouais. Parce qu'on a toujours dit que Senna voulait le faire, mais du ouais, coup, ouais. malheureusement, il n'a pas pu, pourquoi pas je... C'est vrai.
3: Non, non c'est puis... des raisonnements qui se tiennent. Hein. Et puis, il ne
2: faut pas oublier que euh, un, un Hamilton, si, euh, c'est vrai que, comme le dit GusGus, c'est bien parti pour qu'il ait le troisième titre, un Hamilton surfant sur deux titres d'affilée, donc en pleine confiance, se disent, allez chez Ferrari, mais pour aussi la triture, relever le défi Vettel, pour voir ce qu'il vaut face à Vettel dans la même écurie.
0: Bah, c'est ce que disait GusGus tout à l'heure.
2: Hein. Et je pense que euh, je pense qu'il c'est ça qui est
0: ça. Il n'y a pas ce type d'appréhension. De, de, euh, enfin, en tout cas, même ses détracteurs, je pense, ne peuvent pas lui reprocher ça. Il n'a jamais refusé le combat. Quoi, non, c'est euh, mmh. Il a pu perdre le combat, d'ailleurs, euh, en étant
2: moins bon, mais il n'a jamais refusé. Il bon. faut dire que son arrive en F1, il s'est frotté à. Oui, c'est la première année à Lanzo, quoi d'un genre qu'ouïquipier encombrant c'est sûr eh bien,
0: messieurs laissons ce, ce, ce débat au futur nous verrons ce qu'il nous réserve il nous surprendra je, je, je l'imagine et t'as vu c'est bon et, euh, et, et, et tiens je vais la noter n'en fais pas trop je la note c'est sur mon livre d'eau euh, et parlons du futur là encore hypothétique euh, parce qu'il y a un petit événement dans, dans, dans le monde de l'automobile euh, on a appris que Ferdinand euh, Piche alors je vais l'appeler Piche hein, je ne sais pas comment, oui. comment on prononce exactement euh, avait quitté son poste de président du groupe Volkswagen alors quitté Bon, euh, volontairement, mais... Euh, Sous euh, la pression. ...qu'il y, qu y reste, <rire> voilà, tout à fait. Euh, et alors, pourquoi en parler euh, sur le plan de la F1 Parce que euh, c'est très ténu, mais malgré tout, c'est à, à considérer. Il était un peu celui qui ne voulait pas euh, que le groupe Volkswagen vienne en F1 euh, alors tout ça pour une histoire de, 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 de grosses mésententes avec Bernie Ecclestone notamment ce qui est un problème quand on, effectivement on peut avoir envie d'aller en F1 euh, et donc alors on ne connaît pas encore vraiment le nom de son successeur il y a des chances que euh, malgré tout dans, dans le cadre d'une de, 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 nouvelle politique qui soit menée il y a une restructuration notamment sur le plan euh, du, du sport automobile euh, parce que c'est vrai que le groupe Volkswagen est engagé dans, dans énormément de disciplines on va pas toutes les citer, mais bien sûr l'endurance, le rallye, euh, des championnats comme le DTM, évidemment. F3. Euh, la F3, voilà, c'est vrai aussi. Mais même,
3: que, euh, même en moto, je pense que Ducati, c'est oui. sous le giron d'Audi. Hein, oui, oui, tu... tout à fait tout à fait donc euh, ça
0: a été alors ça a été euh, je pense à mon avis un petit peu euh, un petit peu à tort tout de suite euh, monté en épingle par les sites spécialisés qui y ont vu euh, un pas vers la F1 moi je pense que c'est surtout avant tout une décision stratégique d'un groupe euh, mondial qui n'a pas que la F1 en point de mire et d'ailleurs qui n'a pas pour l'instant la F1 en point de mire euh, donc ça doit rester dans ce champ là euh, mais c'est quand même malgré tout à noter parce que c'était quelque chose de, de, de notable en tout cas
3: alors que Bernie était prêt à quitter son poste si vraiment c'était la seule condition pour <rire> qu'Audi arrive en F1. Franchement, je suis déçu. Mauvais <rire> timing. Oh, mais mais oui, c'est...
1: On l'aura jamais, hein, ce Bernie.
3: Mais non, jamais. Même quand il mais veut non. bien partir, c'est les autres qui partent avant lui. Mais euh... ça aurait du sens. Enfin, la F1, on l'a déjà dit, pour Audi, ça... ça... De... Ouais, de... Enfin, ça, comme, ça pourrait très bien euh, parce que c'est vrai qu'au Mans bah, Audi en tant qu'Audi que ils ont plus rien à prouver hein, euh. <rire> je crois euh, c'est vrai qu'ils ont quand même deux marques euh, de leur groupe maintenant bah, ils pourraient très bien décider de retirer les billes Audi du Mans et de juste retirer Audi du Mans continuer avec Porsche, continuer en, en rallye avec euh, Volkswagen euh, sans forcément réengager Audi de toute façon Audi est de toute façon engagé en, en DTM sans forcément la réengager en Formule 1. Ils pourraient aussi non, mais... très bien choisir cette option-là. Mais c'est vrai que ça aurait du sens, maintenant, euh...
1: Ils ont tellement de marques, de toute façon, que. Oui, ils oui, ont, ils ont le choix. Voilà, hein.
3: ils ont des tas de marques, euh, qui pourraient en mettre en...
1: Bugatti, Lamborghini. Ouais.
3: Hein. Skoda, Seat... Non, je pas
1: Non,
2: mais
0: je te cite les marques du groupe. le tour de France dans la vie, merde. Suzuki. Suzuki,
2: oui. C'est Bentley ou Rolls Kizan Je ne sais jamais lequel des disons. C'est Bentley
1: qui a gagné les 24 heures du mois en 2003 et c'était une Audi cachée, enfin, remaquillée. C'était une Bentley, arrête. Piloté par les... Par les pilotes. Coïncidence oui. mais entretenu par les mécano <rire> c'est
2: euh...
3: toujours le serpent de mer cette histoire, malgré tout oui. Bah, tant que c'est pas officiel, c'est pas.
1: <rire> ça et la MP418 qu'on attend toujours. <rire> qui devrait
3: arriver à l'automne, je crois. <rire> Il y, y a les sponsors de McLaren aussi. Ah <rire> oui.
1: <attend>. l'automne <rire> aussi, titre. avec la MP418. Le Grand Prix de la Méditerranée. <rire> le Grand Prix de France. <rire> oui, c'est bon.
0: <rire> oui, ce sera
1: quand on fera ce Grand Prix en Méditerranée. Mais ça va être ça le sondage. Selon vous, quel le serpent de mer qui va se concrétiser en premier Oui, oui. oui c'est. Le titre de l'émission,
3: ce sera le SAV qui se mord les coronnettes. <rire> <rire> euh,
0: ça fait bon, mal quand même. Hein. <rire> oui, là, ça parle beaucoup de Coronès. Je, <rire> bah, je, je me dois de reprendre la main sur cette émission qui, 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 qui glisse en oui, dessous de la salle. Hein. Oui. <rire> euh, <voilà. rire> je vous remercie. Euh, alors, messieurs, j'ai envie de finir euh, la partie actuelle avec euh, deux débats. En, fait. de, en tout cas, deux débats, deux questions qui peuvent porter à débat. Euh, ce sera à vous de l'alimenter, le débat. Euh, D'abord, il y a Force India, euh, Force India qui, euh, qui propose de rendre le choix des gommes, euh, des composés euh, fournis par Pirelli, libre pour chaque écurie. En fait, l'idée, ça serait que chaque écurie, euh, un mois à l'avance, euh, puisse communiquer à Pirelli son choix euh, de gomme parmi les quatre qui sont euh, fournis. Euh, et là, l'idée, ça sera de tenir ce, ce choix secret jusqu'au jeudi précédant la course. Et donc, là, en, en fond, ça serait bien sûr de permettre à chaque écurie, voilà, de prendre les pneus euh, qui correspondraient aux qualités de la voiture, euh, tout en sachant, voilà, que il euh, y, y aurait toujours cette, euh, cette obligation de passer les deux types euh, de gommes au cours d'une course qui serait disputée sur le sec.
1: Et sur la base euh, de quelle information ah, oui, C'est ce, une proposition. C'est une proposition. <rire> ouais, ouais, C'est ça le problème, -dire on va regarder dans une boule de cristal. Allez, allez. je prends les durs et les super tendres. <rire> Mais 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 euh, bah, c'est c'est je pense davantage je pense que les choses sont bien comme euh, comme elles sont en ce moment enfin c'est Pirelli connaît le mieux ses pneus les les écuries euh, même si elles elle les découvrent à chaque année parce que ça change un petit peu euh, euh, d'année en, en année euh, en début de saison voilà, ça va être plus de l'ordre de de la divination que, que d'un que vrai choix technique enfin, c'est ça le... ouais et puis on va avoir des équipes qui vont
3: prendre des, entre guillemets, des risques en se disant c'est pas forcément euh, malin non plus et puis de toute façon je pense que globalement les équipes on n'arrivera jamais avec des équipes qui vont prendre euh, les, super les deux composés super durs alors que ceux qui marchent le mieux c'est les super tendres enfin dans la plus, Je pense que ça changerait pas grand-chose au niveau des performances, si ce n'est que peut-être on aurait euh, toutes les voitures qui, après cinq tours, tireraient la tronche, parce que euh, effectivement, vu le peu de données qu'ils ont, euh, ils feraient parfois des mauvais choix, et on aurait peut-être des incidents comme on a vu euh, à Silverstone il y, a, il y a quelques années, et tout le monde gueulerait, donc... Euh il bon, y a peut-être
1: le risque inverse aussi, c'est que en ce moment l'écart de performance entre les les, les gommes est, est tellement élevé que de toute façon le choix se fait quasi, se ferait presque par défaut quoi. Enfin euh, euh, je, je veux dire, en ce moment Pirelli vient avec l'idée de de faire ses choix de pneus de, de pour euh, assurer deux ou trois ravitaillements de changement de pneus pardon. Euh, euh, a priori, je vois pas pourquoi. Enfin, euh, euh, l'écart de pneus est tellement est tellement grand que tu, venir avec des pneus plus tendres ou moins tendres ou plus durs, enfin, ça, ça, te met des pneus qui sont plus adaptés au tracé. À mon avis, c'est, à mon avis, c'est juste un moyen de donner à, à, aux écuries un pouvoir qu'elles n'auront pas de toute façon parce que le choix s'imposera à elles. Euh, techniquement, enfin, si tenter qu'elles aient de quoi encore une fois juger le choix qu'elles font, parce que en début de saison, c'est un peu se lancer dans dans l'inconnu. Euh, si, si si tu dois le faire, le choix un mois à, un mois à l'avance, tu fais le choix euh, que pour l'Australie le 15 février, le 15 février, t'as fait une séance d'essai quoi. Donc, surtout plus, que tu, on voit bien
3: sur bien. certains circuits, euh, même Pirelli qui enfin euh, connaît quand même bien ses pneus. Le problème c'est qu'il connaît pas forcément tout, toujours bien toutes les, les voitures, mais arrive avec des choix de pneus, parfois un peu trop conservateurs, parfois un peu trop tendres. Donc, enfin, euh, c'est pas évident. Donc, franchement, je trouve que le système actuel est, est bien. De enfin, toute façon, tout le monde a les mêmes pneus, euh, tout le monde se débrouille avec euh, ce qu'ils ont. Parfois, Pirelli pourrait pr faire preuve d'un peu plus d'audace, euh, comme je l'ai dit, dans, dans le choix des pneus, pour certains circuits, mais enfin, globalement... Euh c'est quand même pas la gata quoi mais, mais je pense que pour, pour F1 il faudrait aller encore plus loin en fait. je pense que les équipes devraient tirer au sort les pilotes qui courront pour elles pour les grands Prix et ne le dire aux pilotes que le jeudi tu vois ils feraient une grande réunion <rire> où ils tireraient au sort carrément le jeudi et après le pitwall Ils feraient un tirage au sort ça ferait venir les gens ça pourrait être sympa j'aime bien cette idée Mais euh, ouais. je vais la déposer ouais, tu... <rire> tu devrais monter une série Ben
0: <rire> c'est
2: moi, le, pour toute raison que vous avez évoqué, euh, c'est pas une bonne idée, mais j'avoue que je serais curieux de savoir ce que ça donnerait.
3: <rire> Juste pour le, le, le fun de la chose. Ah, c'est sûr que ça pourrait donner des choses intéressantes, mais enfin, est-ce que c'est ce, est -ce est le genre de truc qu'on a envie de voir Non, 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 mais <rire>
2: ça pourrait être baronne euh, Imagine une Manor euh, <coughs> qui, euh, qui arrive à performer parce qu'elle a fait le bon choix de pneus par rapport aux autres.
3: pour les communiquer Red Bull après la course. <rire> oui, c'est de la faute de Pirelli. C'est la faute des pneus. C'est la faute du mec qui a tiré au sort. <rire> qui a choisi ses pneus C'est
2: Renault qui a choisi les pneus.
1: <rire>
3: on a fait ça sur les conseils de Renault. Non, ouais, mais la
1: météo donc, prévoyait la de la neige. On a, on a amené des pneus avec des clous. J'ai compris, il a fait beau.
2: À Abu Dhabi, tu sais. <rire>
0: Et alors... Moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin et peut-être d'être un peu plus réaliste que... Et encore, ça reste à, ça reste à débattre, mais... Ouais. Euh que, que c'était alors je cite hein, celui qui a lancé cette idée c'est Otmar euh, Safnauer oui. qui est directeur sportif de Force India donc on le salue bonsoir euh, euh, Omar, Otmar bonsoir euh, on peut dire qu'Otmar vous a tué finalement oh, oh. Euh, voilà, voilà.
1: Oh. Euh... ça c'est fait <rire> je... ça par contre je sais que c'est terrible et je, je... Oui, je m'en excuse <rire> c'est con qu'il y a des gens qui veulent pas faire le montage c'est ouais, con c'est ouais.
2: <rire> dommage hein, c'est
0: euh... dommage qu'on fasse tout d'une traite mais hein, qu'il n'y ait pas de problème technique quand on enregistre <rire> <rire> euh, donc alors, je voulais vous poser une autre question parce que ça fait c'est la neuvième saison là, cette année qu'il y a obligation en, en course de passer les deux types de pneus euh, pour piste sèche qui sont apportés par le, par le, par le manufacturier. Euh, moi, ma question c'est est-ce que cette euh, cette règle a encore un sens Est-ce qu'on pourrait pas envisager euh, aujourd'hui euh, de, de, de l'abolir et d'en terminer avec cette règle euh, qui aujourd'hui participe au spectacle mais est-ce qu'on pourrait pas malgré tout retrouver le, avoir du spectacle sans cette règle là il
1: faut, faut voir mon article sur les dépassements ah,
2: enfin, je l'ai lu, mais je m'en souviens plus.
1: Grosso modo enfin c'est c'est ma c'est ma réponse. Enfin, on n'a pas à, à, dans dans le dans ce que je dis sur sur Pirelli, c'est que on veut faire porter à Pirelli le, le, ou à tout autre manufacturier de pneus, hein, peu importe qui il est, mais on veut faire porter au, au manufacturier de, de pneus la, la responsabilité du, du spectacle en faisant des pneus qui sont pas forcément sûrs, pas forcément conçus dans des conditions optimales, ce qui enfin euh, ça porte aussi un, un, un coup dans dans la sécurité. Euh, voilà. Et puis c'est toujours dérangeant d'utiliser autant de pneus pour pour une course. Quatre enfin, trains de pneus dans une course, ça fait une moyenne de pour une course à trois arrêts, ça fait une moyenne d'un pneu qui sert pour 75 km. Alors il fait aussi des essais libres et des qualifications, mais mais voilà, c'est ce caractère un peu pneu, euh, un pneu, un pneu, jeu, un pneu jeu, jetable de, de, de la chose et, qui est, un peu, qui est un peu dérangeant, quoi. Enfin, euh, moi, si ça tenait qu'à moi, même si le spectacle n'avait pas forcément été au rendez-vous lors de cette saison, c'est le cas de, c'est le moins qu'on puisse dire c'est euh, c'est l'année 2005 où il n'y avait pas de pas de changement de le changement de pneus était interdit. On devait faire les toute la course avec les mêmes pneus et euh, il y avait encore les, les ravitaillements. Alors c'est pas forcément le même truc le, le plus optimal sur les sur les dépassements mais euh, mais voilà, il faudrait au moins en tout cas si on veut ça me dérangerait pas de continuer cette règle mais il faut des pneus qui euh, soit capable d'être d'encaisser les, les 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 contraintes quoi d'être à la fois plus tend mais à la fois plus résistant plus plus performant mais aussi plus plus résistant c'est un des meilleurs tout et simple. donc du
2: coup, euh, tester et développer dans des conditions euh, réelles quoi. Ouais, mais ça, donc euh, avec, une ça vrai vrai. avec une vraie voiture de F1 de l'année. Euh...
1: Vraie voiture de F1 avec plus de journées d'essai, mais du coup, c'est oui. niveau coût pour les écuries, ça le fera pas parce que parce qu'aujourd'hui, les écuries euh, payent leurs pneus. Hein. Pirelli sont pas là gratuitement. Alors ils ils il, euh, il réinjectent de l'argent dans la F1 en sponsorisant des grands prix et, des, et en achetant des espaces publicitaires sur les sur les sur les côtés de des panneaux publicitaires sur les circuits, mais 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 voilà, c'est, les Pirelli est un client des, des, des écuries de F1 et il est pas là pour chercher la performance, il est là pour remplir, pour pour, pour euh, respecter le cahier des charges des écuries et de la FOM et de, de la FIA, quoi, des, des, des des décideurs de la f du coup j'ai pas vraiment répondu à la question parce que euh, euh, parce que le système actuel il est pas non plus dégueulasse quoi, mais euh, mais c'est euh, tout ce qu'il y a autour qui fait que Pirelli euh, peut pas vraiment euh... mais est-ce que ce système là parfois parce qu'on en arrive à
0: quasiment 10 ans d'utilisation euh, ne faut, fin, ne vient pas un peu contrer l'esprit originel est-ce qu'il vient pas un petit peu euh, obliger à certaines stratégies euh, et, et forcément à, à une stratégie un peu unique parfois quand euh, le fait de pouvoir utiliser un seul euh, composé pourrait aboutir à de vrais choix stratégiques. Dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, hein, je parle. Pas forcément avec des pneus plus performants,
2: plus résistants. Mmh.
1: Vous avez deux heures. Hein. Ah, oui. non,
0: mais je, je, je,
2: alors, je pense que, de toute façon, avec le, 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 le nombre limité de trains de pneus euh, auxquels les écuries ont droit durant un week-end, je pense que, de toute façon, à, ils ne pourraient pas, par exemple, avoir que des médiums ou que des tendres euh, pour la course et du coup ça veut dire qu'ils devraient, devraient utiliser que le composé inverse pour les, les essais ou la qualif ou ouais, ouais, alors ça se traduirait surtout on utilise tous les, tous les plus tendres pour les, la qualif, mais les, les durs pour la, la course mais euh, je pense que de toute façon on en viendrait à une situation où au lieu que ce soit la stratégie soit ce, ce niveau et soit un peu la même, dans tout, soit la même dans toutes les équipes sur la course, elle deviendrait la même sur tout le week-end et donc, du coup, au final, on se retrouvera avec des équipes qui utilisent tout le, le même train de pneus, euh, voilà, le même type de gomme durant la course.
1: Le problème aussi pour Pirelli, c'est que si on supprime cette règle, on ne parle plus de Pirelli que quand, vraiment, là, que quand il y a des problèmes. Enfin, euh, je, je, dans, dans, en IndyCar, on n'a pas forcément ce, ce genre de problème, mais cette, 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 cette semaine, hier soir, on a beaucoup parlé de, de, de Firestone. Parce que les pneus d'IndyCar se dégradaient beaucoup hier, à tel point que sur la fin de course, il euh, y en a qui tiraient franchement la langue. Euh, euh, alors qu'en IndyCar, d'habitude, Firestone, on n'en parle jamais. Quoi, c Les pneus Firestone, c'est des pneus normaux. Enfin, Firestone, c'est le groupe Bridgestone. C'est des pneus comme Bridgestone en faisait sur la fin de, sa, sur la fin de son, son run en, en F1 en 2009, 2010, etc. Euh, on n'en parle jamais et on en a parlé hier soir. Enfin... Pas forcément les commentateurs français, mais moi, je, enfin, on a remarqué que les pneus se, 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 se dégradaient beaucoup par rapport à d'habitude.
3: Ben, quelque chose à rajouter. Hmm. Non, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment de situation idéale. Euh...
1: Merci. Non, mais, effectivement, si on a beau... Si ce n'est, une guerre de pneus, à la limite. Ce serait peut-être ça qui est. Ouais, sa mais sa mais je suis pas, de pas fan, de non plus de, parce que moi, je me souviens de l'époque Bridgestone
3: michelin où, dès par exemple, on avait des circuits, dès qu'il faisait chaud, bah, on savait que les, c'était les, enfin, tu vas dire, aujourd'hui, euh, voilà, quand aujourd il fait chaud, on pareil. sait que, on sait, ouais, on sait que Ferrari va jouer, mais ça se joue, enfin, moi, j'ai, voilà, j'étais pas, pas Ça, ça fan fait de... pas autant
1: d'écart qu'à l'époque, ouais.
3: Voilà, et, ici c'est vrai qu'on a souvent les mêmes stratégies parce que voilà les pneus bah, ils sont effectivement les mêmes pour tout le monde et que même si les gens les Pirelli font des modifications d'année en année c'est quand même pas des gouffres ça reste quand même globalement les mêmes philosophies etc mais on a quand même de temps en temps euh, des petites variantes en prenant euh, Raikkonen à, à Bahreïn qui ajoute un petit un petit plus aux courses donc euh voilà c'est vrai que moi je suis pas totalement euh, je trouve que la formule actuelle n'est pas forcément outre le fait effectivement comme dit Gus Gus qu'il y a une dépense de, de pneumatique et que ça fait un peu pneu jetable et qu'effectivement peut-être dans l'optique avec par rapport au, à la, au côté un peu vert qu'on essaie de donner à l'iPhone 1 avec le moteur ça fait peut-être un peu de poids de mesure mais euh, voilà c'est euh. après on pourrait très bien avoir des courses chiantes et des courses sympas avec les, le même train de pneus sur toute la course mais euh. Très
0: bien. Ben, merci pour vos réponses, monsieur. Et, Et toi, Sam moi, je suis... Alors, moi, très sincèrement, je. Parfois, je, je me pose la question. C'est pour ça que je vous la posais. Hein. C'est parce que je... vraiment, c'est une question que je me pose très souvent. Parfois, je me dis, mais à quoi ça sert J'ai l'impression que ça, ça bloque, en fait, l'aspect stratégique. Euh, qu on, qu on rédu... Parce que, forcément, il y a toujours ce train de pneus à passer qui est moins performant que, que celui qui sera euh, privilégié. Euh, c'est quand même la majorité des cas. Euh, ça vient... Alors effectivement, on peut choisir le moment où on le passe. Effectivement, ça crée des différences stratégiques, mais est-ce que véritablement ça participe euh, grandement au, au spectacle Je sais pas. Moi, ça me. Je, je pense. J'aimerais bien pouvoir. qu'on. J'aimerais bien voir une course dans laquelle on pourrait s'en passer, mais vraiment une course disputée sur le sec, dans des conditions. Euh... J'aimerais savoir, en fait. Mais en gardant cette même philosophie au niveau des pneus, hein, je parle. Pas le, en...
1: le problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écart est entre deux spécifications, est de toute façon, euh, gros. Donc, euh, donc euh, effectivement, il euh, y a toujours un pneu qui, euh, qui sera, qui sera un, un boulet parce qu'il ne sera pas adapté. Si on resserrait les écarts et qu'on introduisait, je sais pas, un pneu super dur... Euh, en décalant, hein, je veux dire, pas enfin, un pneu. Euh, mmh. euh, euh, voilà, qu'on resserrait la, la gamme, on pourrait peut-être avoir, euh, en, en amenant deux, deux deux spécifications de pneus qui suivent, euh, voilà, plus euh, plus de de, de choix stratégiques. Alors que là, effectivement, euh, t'as euh, as un pneu qu'il faudra passer pendant les dix tours sur les 60 et le reste on fera avec les pneus plus rapides parce que c'est comme ça. Mais effectivement. Euh, si tu resserres les écarts entre deux pneus entre deux pneus, deux pneus consécutifs de la gamme, peut-être que tu auras une situation où où ce sera un peu plus jouable, quoi. Enfin, sur trois arrêts, tu, sur trois quatre relais, tu pourras faire deux en, deux en option et deux en prime, deux en prime.
0: Ouais. Bah parce que moi, ce qui m'étonne ce toujours, c'est le fait que, que cette règle-là est quand même, c'est quand même une règle majeure, quoi, dans, dans les grands prix de Formule 1 actuelle C'est sans doute une, une des règles les plus importantes et qui conditionne la manière dont un grand prix va se dérouler. Et pourtant, c'est quand même pas une, une réglementation qui est beaucoup questionnée. Euh, moi j'aimerais qu'on, sans qu'on la change j'aimerais au moins qu'on se demande si c'est pertinent en fait ce, ce, cette réglementation et j'ai l'impression qu'en f aujourd'hui on se pose pas cette question on à vrai dire on s'en moque un peu de cette question c'est comme ça et c'est pas autrement c'est pour ça que je trouvais l'angle intéressant euh, sur Force parce que d'habitude ça n'aurait pas forcément fait l'objet d'un débat dans l'émission mais c'est vrai que ça me permettait d'introduire un peu cette question, est-ce que c'est vraiment pertinent toujours cette règle, tu, tu, tu questionnais euh, dans un des derniers savez, le, le système des qualifications est-ce qu'on n'était pas arrivé au bout euh, du, du, de, de cette logique ben moi j'aimerais aussi pour ça qu'on se pose cette question mais en tout cas c'était très intéressant voilà, d'avoir votre, votre, vos avis quoi, donc, sur cette question
1: ouais. alors que le tien était franchement chiant
0: oui le mien était assez, assez <rire> Je, je, ai, de merde j'en ai, ai conscience et, et ça se paiera euh, allez un dernier, dernier petit débat mais enfin, je veux, ne vous étendez pas c'est tout ce que je vous demande euh, c'est Claire, Claire Williams qui, euh, qui a dit sur Sky Sport que pour elle il euh, y aurait un intérêt à ce qu'on décale le départ des, des, des grands Prix de Formule 1 qui se déroulent en Europe euh, alors aux alentours de, pour la France de 15h ou de 16h euh, ça pour des considérations, euh, comment dire, de vie familiale, euh, d'activité, euh, d'activité du dimanche en fait. Euh, L'idée, ça serait que les gens pourraient faire ce qu'ils veulent, euh, pourraient faire ce qu'ils veulent au début de l'après-midi. Et puis, tranquillement, rentrer chez eux pour regarder euh, leur grand prix de Formule 1 hein, sur les coups de, de, de 15 heures, de 16 heures, euh, ce qui nous placerait plutôt en, en fin d'après-midi. Euh, c'est, alors, personnellement, j'ai pas vraiment d'avis. À vrai dire, je me dis que je vois pas très bien ce qui motive ça. Enfin, bon, bref. Euh, vous, vous, quel est votre avis sur cette question? Est-ce que vous verriez d'un bon œil qu'on recule les courses? Euh, euh, alors, évidemment, je, tout de suite, j'enlève le, le problème de, de la question de, du jour, puisque bon, a priori, y aurait pas, cette question ne se poserait pas forcément, elle pourrait se poser malgré tout si le, le, les courses se, se courent dans des mauvaises conditions. Mais si on met de, ce, si on met de côté cet aspect-là, -ce que, quel est votre avis Vous pouvez ne pas en avoir. Est-ce vraiment... est
3: que par rapport aux audiences en Europe, un Grand Prix comme par exemple le Grand Prix du Canada fait de meilleures audiences que les Grands Prix européens qui
1: eux sont pile,
3: pile à 14h
1: à une des meilleures audiences de la F1 en France, c'est le Grand Prix du Brésil 2006. Alors il y avait Renault et tout ça, c'était un Grand Prix décisif, mais c'était surtout un Grand Prix à 17, 18 ou 19 heures. Quoi. Enfin, euh, il y a plus de gens devant la télé plus tard dans l'après-midi que, euh, que, que 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 à 14 heures. Enfin, c'est parce un, que le Canada, euh... il me
3: semble que je me trompe chaque année du, pour le du Canada, mais il me semble que pour le coup, il est pile ou, ou sur le coup de 17 heures. Donc c'est vraiment euh...
1: Non, c'est le Brésil qui a 17h, je crois. Mais le Canada, c'est Le Canada, Canada 19h. 19 19
3: ouais. ouais. Ah, d'accord. Alors, moi. Mais euh... Pff, Après. J'ai 9... une objection. Vas-y. Non, vas-y, J'ai une objection tout de suite.
2: Si, si j'ai pas mon grappin à 14h, qu'est-ce qui va me bercer pendant que je fais la sieste hein
1: ouais. Mais t'as un épisode euh... des experts sur TF1 à ce là eh ben, Ah ben bah non, t'as mis aussi sur la 2.
2: Ah, oui, bah oui. Ah oui, tu me diras Michel Drucker. Toujours
3: revenir au fondamentaux.
2: <rire>
3: mais... C'est vrai qu'un Grand Prix à 16-17 heures, tu peux regarder ah, oui. Michel Drucker avant.
1: Mais fondamentalement, 14, 15 ou 16, à mon avis, ça fait pas assez de différence. Ouais, oui, je C'est et... 14
2: ou 18 plutôt qu'il faudrait faire.
1: Et, -et, et 16... Et, et 16 ça nous met un contre, ça en, en porte à faux des des des, des recommandations faites après l'accident de Jules Bianchi. Enfin, après, ça dépend des horaires du coucher du soleil. Mais voilà, il faudrait, il faut toujours une une fenêtre de 4 heures de, de luminosité avant de pour courir un un, un un grand prix. Et ça, je pense que personne n'y a n'y a réfléchi. Et pourtant, ça ça mériterait d'y réfléchir.
3: Ouais. Bon, c'est vrai que on est des, un peu des cas particuliers, parce que je pense qu'effectivement, nous, 14 ou 16 heures, enfin... On... Nous, c'est acquis
1: de toute façon, on y Mais sort. oui, voilà, oui. On, on construit un
3: peu notre week-end un peu autour, donc... Euh... Donc euh, voilà, mais... Euh... mais Est-ce que, que les gens regarderaient vraiment plus à 17 heures J'avoue
0: que... Et pourtant, voilà, comme tu dis, on regarde toutes les courses, mais j'ai un... Comment dire, j'ai un attrait particulier pour les courses en fin d'après-midi. Je trouve que c'est. Alors évidemment, c est, c est, en oh. Europe, c'est pas envisageable. En tout cas, s'il n'y a pas de, de course de nuit, on est d'accord. Mais euh, je sais pas, moi j'aime bien en fait. Je trouve ah, ça mais... plus pratique. Je trouve ça. Et c'est mieux placé en fait
1: dans la journée. Euh... Oui, 16h c'est mieux que, 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 que 14h mais mais fondamentalement ça te laisse euh, non, mais tu, finis, sûr, mais sûr. tu finis de manger à 13h30 tu sors à 14h ça te laisse que 2h et 17h c'est trop près c'est trop près de, la, de du, du coucher du soleil à la limite moi, ce que je ferais, c'est faire des courses nocturnes en Europe, à la limite, pour ah oui, pas. Mais oui. En prime time, mais... à 21h. Là, ouais, là, vraiment, exactement on a... Là, il
3: que... enfin, y, y, y a un autre souci. C'est que... Bon, pour... Quand tu es célibataire, ça va, tu regardes ce que tu veux à la télé. <rire> ah. <rire> non, mais là, où, quand tu es en couple, tu peux plus facilement faire passer bah, l'après-midi, les 14h, tu regardes le Grand Prix, machin. Mais le soir... Bah... Euh il y a peut bah, qui sera pas trop d'accord ouais mais de notre de côté sur le... de,
2: <rire> de, notre de notre côté la course euh, le dimanche à 14h tu bloques l'après-midi quelque part ouais, tandis, qu forcément... tandis que de demander euh, d'avoir de, de, pendant deux heures le, le choix de, la, de, de ce que tu regardes le, le, so le soir deux fois dans le mois c'est quand même plus facile, c'est quand même négociable c'est moi, je suis... Et puis, il faut être honnête, il faut regarder tous les, euh, tous les euh, sports à forte audience euh, en Europe. Ils sont, 20... ils sont en prime time, ils sont à 21h. Ils ne sont, oui, sont pas dans l'après-midi. Il est là aussi, euh, peut-être. Et,
0: et, et, encore, et encore, ça, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est notamment intéressant que ça vienne d'une Britannique. Parce que le dimanche après-midi en Angleterre, c'est généralement, malgré tout, des moments où il y a des gros matchs. Euh, et moi, je encore une fois c'est pas forcément le même public mais enfin l'horaire de la F1 de fait 14h le dimanche il est quand même relativement épargné même s'il y a même s'il y a des championnats des matchs tout ça mais plus tu avances vers la soirée plus tu es en conflit avec des, 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 des échéances importantes et notamment en matière de football ah bah oui as euh, Bastia
1: Toulouse sur Beans
0: bah, bastia Toulouse par exemple enfin je veux dire moi je sais que dans le monde entier c'est regarder <rire> euh, non non mais, non mais je veux dire dans, en Angleterre hein, je parle en Angleterre parce que par exemple on avait là, ce dimanche à 17h, on avait, euh, avait Arsenal-Chelsea. Oui, oui. Et c'est difficile de s'imaginer la confrontation entre un Grand Prix, euh, je sais pas, le Grand Prix de Hongrie et un Arsenal-Chelsea. Euh, oui, Dino serait là il te mais... dirait qu'il
2: n'y a pas match. Hein, euh.
0: Oui, mais c'est pour ça que Dino n'est plus là aussi. <rire> <rire>
2: et on le salue d'ailleurs <rire> mais euh, moi moi c'est clair que tu me le donnes j'adore les, les les grands prix qui sont le le dimanche soir à 18 19 20 heures parce que ça termine le week-end ouais. c'est voilà c'est l'histoire de bien super bien terminer le le, le week-end et la semaine et euh, sinon l'autre heure que j'aime c'est le matin à 10 heures mais bon Oh non, non, non. Ah, ah, j'adore. Moi j'adore me moi j'adore me lever, lever tranquillou, peinard le dimanche matin, boire Alors mon café, que... le premier café devant le Grand Prix. Alors que <rire> tu ouais, fais le un
1: Grand Prix à 17h, ça te met tout le reste du week-end avancé de 3h Moi je suis d'accord. <rire> un, un peu se lever, tard. Non mais c est, c est franchement si c'est ça le premier problème à laquelle on peut apporter une solution aussi c'est pas. Non mais
2: c'est c'est pas c'est pas, pas euh, je veux dire c'est intéressant que, que la question se, de se poser la question de se dire à un moment donné oui. c'est pas c'est clair que c'est pas la solution pour euh, remonter les audiences mais euh, c'est une piste et c'est toujours intéressant de, de, des gens qui réfléchissent à, à, à des trucs après effectivement il y, y, y a plein de, ça, ça engendrait plein de problèmes mais euh
1: puisque rappelons que Claire Williams elle est à la tête du groupe de, du groupe de travail promotionnel de, 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 de l'AF1 il y a un groupe On technique, fait. un groupe sportif et maintenant il y a un nouveau groupe de promotionnel alors euh, effectivement c'est dans c'est dans ses attributions après euh, <rire> après euh, effectivement
3: euh... faudrait relancer les forums FOTA je trouve <rire> <rire> Là, parce qu'il me semble avoir lu qu'elle avait dit qu'il faudrait aussi demander aux fans ce qu'ils pensent et donc.
2: Tiens bon. mais c'est pas, demande, c'est pas le problème. c'est pas
3: demander aux fans ce qu'ils pensent, c'est en tenir compte surtout. Oui, et puis de toute façon, les fans ont tous un avis différent, donc c'est pas, c'est pas. Tu peux pas, tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc c'est vrai que c'est intéressant de prendre le pouls de ce que les fans pensent, mais bon, peut-être pas non plus basé des
0: après ce qui est intéressant euh, avec la question des, des grands prix nocturnes c'est que euh, euh, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans, dans les mœurs sans Formule 1 euh, qui malgré tout qui, qui bouscule quand même grandement les habitudes parce que laf 1 c'était quand même un sport très voilà un sport c'est un sport d'après-midi de, de, de début d'après-midi euh je veux dire, moi, je ne suis pas pour qu'on généralise l'aspect nocturne. Déjà, tout d'abord, parce que ça change quand même pas mal de choses sur l'aspect sportif, malgré tout. Euh, mais c'est des questions intéressantes à se poser parce que d'autres disciplines, et par exemple, je pense au tennis, euh, ont sauté le pas. Euh, et les tournois du Grand Chelem, alors par exemple en Angleterre, on a euh, mis un toit au-dessus de, du, du central de Wimbledon, euh, de, en Australie, euh, aux états unis et c'est un peu aussi le point de crispation en France de Roland Garros, parce qu'aujourd'hui à Roland Garros, on ne peut plus on peut pas faire un match au-delà de 21h, 21h30. Et c'est un problème, parce que c'est... pas l'étude C'est l'étude. Mais bien sûr, il y a toujours cette... Oui, mais ça reste... C'est l'idée de base, c'est de pouvoir avoir des cours éclairés, euh, et bien sûr, le, au mieux, avoir un cours... Euh, Couvert euh, parce qu'il y a quand même là une part de marché à prendre euh, le prime time, alors évidemment c'est pas tout à fait le, la même chose, parce que c'est un tournoi qui se déroule sur deux semaines, c'est tous les soirs de la semaine potentiellement, mais ce qui est intéressant de réfléchir à cette manière d'aborder la Formule 1 en Europe, peut-être que, peut que la F1 en Europe pourrait se réinventer en passant par des, des courses nocturnes et avoir une euh. réelle exposition et Moi je dis Silverstone de nuit, je signe tout de suite hein. Après, c'est quand même, ça paraît un peu compliqué sur certains tracés.
2: Le spa encore je... ça, ça serait très ah. joli, mais <rire> ce serait très compliqué.
0: Ça <rire>
3: serait, serait très compliqué à euh, mettre en place. Pas de nuit, ça enlèverait un peu du charme. Ça ferait plus les forêts. Euh...
1: Ça fait beaucoup de kilomètres de câbles.
3: <coughs> Monaco de nuit, ça pourrait avoir de la gueule. Le... Alors, alors par nuit.
1: Pardon. Ah oui, qu'on voit rien, s'il vous plaît. <rire> bon, <vais> <rire> Balance de nuit, ils le font depuis 2-3 ans, hein, de toute façon. Ouais. Ah, et là, pardon, ouais. noir, on on pas de noir complet. On pas obligé
3: de repeindre les, les murs hein, pour ça. De...
0: Oh, mais arrêtez, ils sont très beaux
2: ces murs. L'Autriche <rire> oh. de nuit. Oui, bien je... vas-y. L'Autriche de nuit aussi. Je ne sais pas, mais les diadentours ne sont pas. Mal, verrais
1: pas ah, le plus
3: taureau plus. avec des guirlandes, ça peut être beau ça. <rire> <rire>
1: On dirait, eh on dirait les palmiers à Bahreïn, Quels les palmiers oui, à Bahreïn. Euh, oui. On oui, ouais, se Noël. C'est bon. Par contre. Noël.
2: Je te je, je te parie ce que tu veux qu'en Europe de, de l'Ouest, s'il y a un Grand Prix qui, veut, qui voudrait s'organiser de nuit, tu vas avoir tout de suite les écolos qui vont protester, tout de suite. En Europe de l'Est, pourquoi De l'Ouest. Ah de l'Ouest. Oh. Ah je suis tu sûr. Ah sûr. Non. Oh. On salue.
1: Sans et on verra. <rire> bon messieurs, je crois
0: qu'on en a fini. C'était, c'était très intéressant, je trouve, ces petits débats. Euh, qui partent de pas grand chose mais qui finissent sur euh, tellement Beaucoup. Euh... alors avant de, 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 de conclure et de, de passer au sondage on a eu euh, une question sur le répondeur, sur le site du SAV, vous pouvez d'ailleurs euh, toujours nous laisser vos questions, vos commentaires euh, vos, vos idées de débat parce que vous voyez qu'on est dans une période où on organise des débats, les, les grands débats de ce siècle en formule 1 euh... mais bientôt il y aura une élection du président du SAV okay. t ton sous-côté Esteban Tuero, euh, vous pouvez nous poser <rire> cette question, euh, et d'ailleurs la, la question qui nous a été posée par Kevin euh, cette semaine est euh, un peu de cet acabit, alors on parle pas d'Esteban Tuero, c'est ce qui va tout changer dans cette, euh, dans cette question, et donc je, je vous propose de, de l'écouter, Kevin.
2: Bonjour l'équipe du SAV, je m'appelle Kevin et je vous écoute depuis longtemps maintenant, et voilà, donc j'étais en train de regarder l'indicat et je me suis dit j'ai une bonne question à poser à l'équipe. Et moi, j'aimerais savoir si vous pensez que Juan Carlos Montoya euh, peut devenir euh,
0: une légende euh, du sport automobile. Donc voilà, j'espère que vous trouverez euh, de quoi dire à cette question. Bravo, à vous, les gars. Donc, euh, messieurs, c'était la question de Kevin qui nous qui nous demande donc si Juan Carlo Montoya pourra prétendre au statut de légende du sport automobile. Euh, alors Juan Carlos, sans doute pas, mais peut-être que Juan Pablo pourrait. C'est ce que ce... Ben, j'ai envie d'avoir ton avis dessus.
3: Sur cette question. <rire> c'est bien les deux. Ils se marrent là derrière. Euh... <rire> je me <peux rire> range genre... Bon, oh, voilà. C'est petit, c'est petit. <rire> non, mais... Bah, voilà. moi, moi, ce que je connais surtout de Montoya, c'est sa carrière en F1. Je sais qu'il a fait effectivement... qu'il a quand même euh, plus de succès dans d'autres catégories. Alors, effectivement, je pense que c'est un pilote marquant. Euh, mais de là, est-ce qu'on peut considérer que ça en faire une légende Je suis pas quand même convaincu, quoi. Euh...
1: Déjà, peut-être qu'est-ce ben... qu'une légende Ah oui, ben alors, la, la définition est sujette à, à, à caution. Oui, ben Je oui, pense oui, que déjà. chacun, chacun verra euh, verra ce qu'il entend euh, dans, ce, dans de ce côté-là, surtout par rapport euh, à la notion de, de sport automobile ou de de F1. Euh, néanmoins quand je vois le palmarès du monsieur euh, et surtout la, 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 la versatilité des, des, des disciplines auxquelles il, il s'est frotté euh, champion international de F3000 en 98 champion du kart en 99 vainqueur des 500 miles en 2000, vainqueur du Grand Prix de Monaco euh, trois fois vainqueur des 24 heures de, de Daytona euh, il a fait le chase en NASCAR il y a gagné deux ou trois courses j'ai pas deux courses alors c'était sur circuit routier mais il a gagné quand même quand on sait qu'en NASCAR, certains spécialistes qui ne, ne participent qu'à ces courses-là euh, ont, ont très rarement remporté des victoires euh, même même malgré leur spécialisation dans des dans circuits euh, routiers euh, Voilà. À, à partir de là euh, 13 victoires en Indycar 10, euh, non, non, 13 victoires en tout en Indycar si tu additionnes sa carrière en Champ Car a la, la carrière qui recommence en Indycar depuis l'année dernière euh, euh, voilà, légende. Voilà, ça dépend du terme de chacun. Maintenant, c'est quelqu'un dont on se souviendra dans l'histoire de la F 1 euh, et dans l'histoire du sport auto parce que il a un palmarès. Il, il a il a euh, la double couronne, c'est quand même pas rien. Euh, Indy 500, euh, euh, ouais. et Grand Prix de Monaco, euh, ils sont pas, ils sont pas nombreux dans dans ce dans ce cas-là. Alors ça, ça tient aussi au fait que pour participer participer 500 mètres après après la F1, ça, ça se fait assez rarement. Lui, il l'a fait avant, il hein, faut dire. Mais mais voilà, c'est quelqu'un qui aura quand même marqué le sport auto, alors de son empreinte, de son emprunt non, mais qui aura euh, inscrit son nom dans le palmarès de beaucoup de disciplines du sport auto, donc c'est quelqu'un qui compte euh, sur le temps de sport auto. Mais de là à
2: l'élever au niveau de légende, voilà, après c'est chacun à son appréciation.
1: Ouais, ouais, c'est pas, pas un Schumacher, c'est devenir... pas un Sénat, c'est pas un Jim Clark. Euh...
3: C'est pas un, ouais, un boss on, on peut devenir Pourtant. une légende après, après coup aussi. Enfin, Peut-être que quand il aura fini sa carrière, on aura encore un autre regard, même si elle est déjà bien remplie et qu'elle est même sur sur sa fin, mais... Euh, voilà, peut-être qu'on aura un autre regard aussi encore après. Il enfin, y, y a des pilotes qui n'ont pas besoin. Voilà, Schumacher, cette type de champion du monde, il n'avait pas besoin de voir finir sa carrière pour qu'il soit déjà élevé. Hein. Mais... Euh, après, c'est vrai, moi j'avais zappé, j'avais oublié son, son passage en NASCAR. Mais... Euh, voilà, c'est vrai que c'est un pilote qui qui a gagné presque partout où il est passé finalement donc c'est c'est la preuve que c'est pas c'est pas un manche, que c'est un pilote marquant de fait maintenant les gens ça, ça dépend aussi un peu de les, des sensibilités enfin de, de chacun il, euh, il y a aussi euh, ça qui joue enfin pour les avis plus, plus très personnels mais il euh, y a des gens qui sont élevés au est-ce que vous m'entendez toujours Oui, oui. oui. Ah ouais, Parce que vous m'avez, par que, que, que tu vous écoutiez écoutiez ta phrase, euh, bah, religieusement, bah, comme bah, j'ai bon déjà découpé tout à l'heure. Euh, voilà. À vous les studios. <rire> <rire> euh...
0: moi, pour moi, euh, légende, non. En tout cas, pas encore. Le euh, problème, c'est qu'il reste pas non plus énormément de temps. Un titre cette saison en, en Indycar à son âge. Après euh, un long passage à vide, mine de rien, euh, ça aurait euh, un petit cachet. Euh, alors après, je connais pas exactement son palmarès, mais je pense qu'il a pas, il s'est pas engagé notamment, enfin très peu dans les courses d'endurance, je pense. Enfin, j'ai pas dans l'idée notamment qu'il ait participé au Mans. Non. Euh, je pense que pour être quand même une légende du sport auto. Euh, il faut il y a quand même un, comme tu disais, alors effectivement, il a, il a déjà rempli deux des, deux des branches de la, de la couronne, enfin, d'une des appellations de la triple couronne, c'est-à-dire Grand Prix de Monaco. Alors effectivement, aujourd'hui, Grand Prix de Monaco, ça reste toujours quelque chose qui, euh, qui, qui, qui brille plus dans un CV qu'autre chose. Bon, après. Euh, pff... Très sincèrement, je, je, effectivement, il a, la, il a plus de valeur. Après, voilà, je ne dirais pas que, que c'est quelque chose qui va te faire entrer dans la légende. Euh, mais à mon avis, voilà, il faut avoir au moins brillé euh, sur, euh, sur le tableau de l'endurance.
1: Euh, ah, en l'endurance, il, il a gagné trois fois les 24 heures de Dayton. Ce n'est pas les 24 oui, oui, heures de non, mais, non, mais C'est ouais, déjà un palmarès qui est intéressant.
0: Je veux dire, Montoya n'est pas une légende. Parce que je, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme une légende parce que je, je pense qu'il a réussi dans quasiment tout ce qu'il a fait, mais pas non plus à un niveau euh, d'excellence ultime. Euh moi je vais être très sincère je, je sais que ce que je vais dire va, 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 va pas plaire à beaucoup de monde mais je pense que si on veut parler de légende Jacques Villeneuve est plus proche <rire> non non mais voilà je, non, je sais très bien. Je, je bien par rapport aux réactions que ça va provoquer Jacques Villeneuve est plus proche de d'une légende pour moi du sport oui. automobile parce qu'il a gagné les 500 miles il a gagné donc en championnat euh, Ça devait à l'époque ça devait encore, encore s'appeler Indycar je pense Formule, Formule Indy, enfin je sais pas euh, il a gagné le championnat du monde de F1 et au Mans il n'a pas été manche non plus alors c'est pareil je dirais que lui son problème c'est plutôt euh, c'est finalement qu'il n'a pas marqué sur une longue époque en fait j'aurais tendance c'est bizarre parce que voilà Villeneuve a un, un palmarès quand même qui, qui est pas dégueulasse mais il est, il est souvent raillé malheureusement malheureusement plutôt pour ce qu'il a fait hors piste, plutôt pour ses déclarations ouais, tout ça, un tout peu ça. La, la fin de sa, la fin, sa coupe de cheveux, ses lunettes sa, sa carrière, en, <rire> sa carrière en, en, en Formule 1 sa fin de carrière en Formule 1 mais pour moi il est plus proche du statut de légende que le, le serait un Montoya et pourtant je pense que de la
1: plupart des gens auront plus d'affection et seront donc plus enclins à rapprocher du statut de légende Montoya parce que Montoya aussi ça a été celui qui, qui s'est frotté à Schumacher enfin, ouais, on, ouais, on l'a élevé dès son arrivée en F1 comme euh, rival principal de Schumacher comme le Choumi Killer et euh, qu'il n'a pas forcément révélé derrière même si on a vu des belles choses hein. okay. euh, son dépassement au Brésil en 2001 dès sa deuxième ou, ou troisième course en, en F1 sur le, le Dichoumareur ben, il a gagné 6 six, six ou sept courses en F1 voilà c'est pas... C'est pas c'est pas par hasard, c'est pas un mauvais pilote qui fait ça, mais effectivement euh, après euh, en F1 en tout cas, euh, il sera pas on ne on, on se souviendra pas de lui comme une comme une légende, mais on s'en souvient aussi maintenant. Parce que ces agissements ont, en 10 ans ou, euh, entre 10 et 15 ans. Il Faut quand même le rappeler, hein, Ça fait presque 10 ans que, que Montoya est, est, pas, est pas, est plus, est plus en F1. Ouais. Malgré tout, voilà, il a laissé un souvenir aussi parce que, euh, à l'époque, il y avait non plus pas énormément de concurrence avec Schumacher. Les Vettel et les Hamilton n'étaient pas encore là. Euh, Raikkonen était encore jeune, n'était pas dans la bonne, était, enfin, n'était pas, non plus, avait pas une voiture pour se défendre. Euh, Alonso aussi était jeune, était chez Renault qui commençait à se reconstruire etc, etc. Mais ce qui est bien dans cette et c'était le champ est... du signe de William tout à fait
0: ce qui, est, ce qui est bien dans cette question c'est que on, euh, ça oblige aussi un peu à se questionner nous mêmes sur ce qu'on considère comme une légende et finalement à prendre un peu de recul parce qu'aujourd'hui on a tendance un peu à, à et c'est un peu l'époque qui veut ça mais à utiliser les, les superlatifs à tout de suite qualifier une, une performance d'exceptionnel d'exploit euh, de, de, de faire rentrer quelqu'un dans l'histoire dans la légende machin. mais il faut avoir un peu ce recul aussi parce que je veux dire faut, faut savoir où on place la barre si on, veut que, si on veut continuer comme ça évidemment on peut faire rentrer beaucoup de monde dans la légende s'il suffit par exemple je sais pas, de remporter un titre euh, de, de, de durée euh, beaucoup de pilotes peuvent prétendre à la légende mais si on se pose vraiment qu'on réfléchit, qu'est-ce que, qu que aujourd'hui quelles sont les légendes du, de, du sport auto C'est ce sont Jackie X, c'est Jackie X qui a jamais été champion de Formule 1 hein, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est euh, Fangio, c'est Clark, euh, c'est euh, Stewart, c'est Senna, c'est Moss comme tu et Moss qui a aussi jamais été champion de Formule 1 et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui fait une grande partie de sa, de sa propre légende à lui. Euh c'est difficile aujourd'hui la dernière légende du, du, notre, du sport auto ça pourrait être qui ça pourrait être Christensen mais est-ce que ce Christensen est vraiment une légende du sport auto il est une légende de l'endurance mais dans
1: sport auto c est, c est pas, il n'a pas un palmarès étoffé c'est difficile aujourd'hui de. il faut voir si, hein. tu, par exemple tu mets Romain Grosjean parce qu'il a gagné la, la course des champions <rire> bah oui. c'est une légende non mais
0: c'est intéressant parce que mais ça, ça mériterait presque un ça, ça mériterait presque un article un débat enfin quelque chose d'assez copieux parce que mais
3: c'est vrai que finalement dans, dans les gens que tu as, as cités euh, ils n'ont peut-être pas l'éclectisme euh, de Montoya est-ce que tu es pour
1: l'éclectisme <rire>
3: <rire> ils ont écrasé une, une discipline ce que j'ai pas le sentiment que Montoya a véritablement fait. Il a gagné partout où il a été, il a gagné des titres dans certaines catégories, mais il a pas véritablement. Euh j'ai
1: pas l'impression qu'il ait véritablement écrasé une discipline où il a été en fait et c'est peut-être ça qui lui manque en fait ici il, il est jamais resté très longtemps au même endroit quand tu regardes le, le champ car enfin le, le kart il est resté que deux ans avant d'aller en F1 en F1 il est resté cinq ou six ans il a fait cinq ou six ans aussi en NASCAR là il refait deux ans euh, en IndyCar donc euh, effectivement quelque part euh, pour s'inscrire dans la durée c'est c'est plus difficile quand tu changes aussi tous les euh, tous les quatre cinq ans de, de 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 crémerie quoi ouais. et Alors mais et finalement
3: aussi, il y a peut-être un palmarès plus étoffé plus large que certains qu'on considère finalement
1: euh, dans une époque aussi où c'est plus dur d'être éclectiste. Éc Éclectiste. <rire> Éclectone. Okay. Parce que, parce qu'on te laisse moins le faire aussi. Hulkenberg va faire le Mans cette année, mais c'est une exception. C'est parce que ça avait traîné aussi avec Force India, euh, euh, et qu'il qu a aussi cherché une porte de, une porte de sortie. Euh, Bourdet aussi a enfin, pour revenir sur <rire> ma, ma marotte okay. euh, a dû se battre avec Toro Rosso pour pouvoir, hein, à profiter de, de, de la non-renégociation au tout début de l'année 2009 de son contrat alors que c'était pas encore fait pour s'engouffrer dans la brèche pour faire le man parce que sinon on ne l'aurait pas laissé faire et jusqu'à pas très longtemps encore, Le Mans et le Grand Prix du Canada se faisaient le même jour, ou, enfin, c'est, ou, un autre Grand Prix. Et il y avait une course d'Indicat en six jours-là, etc., etc. Euh, donc c'est, c'est difficile aujourd'hui d'être écle... d'être, <rire> polyvalent. bien! Voilà. <rire> et, euh, voilà, c'est plus dur aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, tu passais des voitures de sport au F1, au F2, à l'île de 500 miles, aux courses de côte, enfin n'importe comment, quoi, enfin.
3: Ouais, sûr. C'est
0: vrai qu'aujourd'hui on... on fabrique, enfin comme tu dis, c'est mo... l'époque est moins, enfin, elle est moins faite pour fabriquer des légendes, en fait. Euh... C'est, plus tellement possible, en fait. À moins vraiment comme Schumacher de, de laisser une trace indélébile. Et encore, Schumacher, malgré tous ses titres, a pas l'aura de certains champions. Il a pas l'aura de Senna qui n'a pas marqué d'autres disciplines que la Formule 1 malgré tout c est, c est, c est, comme quoi c'est quand même beaucoup une question aussi de, 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 de contexte et de, de, ce que, de, de la trace qu'on laisse aux gens quoi. parce que
3: mmh. mais bon, Schumacher il a aussi le désavantage de passer après hein. euh, oui mais il a même construit
0: là. sa propre légende, elle est différente oui mais pas, on lui reproche quand même certains mais... lui
3: reprochent toujours un petit peu d'être passé après enfin, oui mais, mais bon ça malheureusement tu peux... Tu, ah, c est... C est... C'est un reproche, oui, qu'on peut faire à. C'est un reproche qui, qui, voilà, qui. Mais n'empêche, c'est un truc qui, qui existe. Donc. Euh... En tout cas, c'est, je crois qu'on
0: pourra jamais s'arrêter vraiment sur ce débat. Donc, euh... merci, euh, Kevin, de euh, de nous avoir posé cette question. C'est toujours intéressant aussi de se pencher sur ça. À une époque où il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'exceptionnels, beaucoup de, beaucoup De superlatifs. De superlatifs. Exactement. Super subtil,
1: tout ça. Super. <rire> voilà, ouais. euh,
0: alors, euh, nous avons reçu pendant cette émission une autre question euh, de la part de Quentin euh, qui, qu que l'on salue. Mais euh, Quentin, on ne traitera pas ta question dans cette émission. On la laissera pour la prochaine. Euh, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans, dans, dans deux semaines au moment du, du Grand Prix. Euh, en tout cas, sache qu'on l'a bien reçue et que nous y répondrons euh, le plus rapidement possible. Mais pas dans cette émission. Tu nous excuseras, il est déjà tard.
1: Si elle euh, ne tombe pas dans les oubliettes des questions oubliées. Non,
0: on, on s'engage devant toi, devant les Français,
2: nous nous engageons. Non, non, Fab s'engage, Fab s'engage. Ah mais non, je serai
0: sens. plus là. Moi, je pars à la fin de cette semaine. Euh... <rire> Alors... il a une habitude. En ce moment, c'est de partir, Fab. Je je quitte, je quitte tout ce que je fais. Ouais. Donc, euh... Euh, messieurs passons au sondage euh, alors le sondage de la dernière fois comme je disais en début d'émission ça, ça commence à remonter euh, alors là je lis le, le, le 23 mars donc euh, il date du 23 mars ce superbe sondage qui était je vous le rappelle quel est selon vous le meilleur jeu de mots à faire avec le nom de Roberto Méry ah. alors euh, là je vous cache pas que c'était très attendu hein, au sein de la rédaction euh, tout le monde l'attendait avec impatience 109 votants on vous remercie alors euh, on, on vous dit mérite beaucoup mais euh, vous n'avez pas été très nombreux en fait à publiciter cette proposition puisqu'elle a reçu zéro vote, alors zéro vote sur 109 euh, c'est dur je crois que c'est une première de... hein, je voudrais pas. Je, je sais pas qui mais on s'en souviendra oui, parce que euh... habitu... d'habitude, celui qui la propose vote au moins pour lui. <rire> bah oui, donc, euh, pas bon. <rire> euh, Avant-dernière, avec trois votes, Mairie de Vaux, sauce gribiche. Ah, ça, c'était Buchart. Ça, c'était Buchart. Ça, c'était <rire> <du short, rire> moi, euh, oui. La proposition de dernière minute qui, qui malheureusement, n'a pas séduit les, les gourmets. Euh, remontons euh, ce sondage, ces résultats, avec, à égalité avec huit votes, la Vierge Mairie. Alors, c'est une petite déception pour ma part. <rire> euh, voilà, euh, ce qui prouve bien que la religion recule malgré tout. Euh, <rire> et, et Mary Poppins, euh, euh, là, où, on, ça prouve bien que Disney
3: recule finalement. Oui.
0: Euh, ensuite, avec 10 votes, euh, la mairie, je veux la voir et je l'aurai. Joe Dassin. Euh, moyen. On recule aussi.
2: <rire> jaudassin moyen, moyen. Euh... je pense que, je pense que pour du jaudassin c'était une progression sur ce coup là, mais bon, c'est comme la vie. Ah, t <rire> bon, tu vas t'attirer les foudres
0: d'achetandre et tête de bois, donc, euh, calme-toi. euh, on se vote pour Merry Christmas. C'est pas mal. Vu oh. l'époque, c'est pas mal. Oui, oui ça <rire> oui. aurait
1: mieux, mieux marché en décembre. Oui, ouais.
0: Ouais. Euh, 15 votes pour Homery si tu savais. Donc, quand même, Johnny Hallyday toujours <rire> au-dessus de Joe hein, dans la légende. Ah, ça, c'est sûr. <rire> Euh, euh, voilà, nous arrivons sur le podium avec à égalité à la deuxième place. Si vous voulez, si vous voulez voter, n'oubliez pas de vous inscrire à la mairie. C'était l'époque des élections, euh, les élections départementales, donc il y avait un oui. petit contexte favorable. Euh, donc deuxième égalité, euh, l'effet mairie de. Euh, une rubrique Cirol qui est voilà rappelons le c'est toujours important <rire> et en tête avec 20% des voix et 22 votes bien sûr le, le grand favori mais y a-t-il besoin de le rappeler merci Mery pardon Mery, Jackie et Michel <rire> euh, <rire> euh, voilà proposition euh, très intéressante vous en conviendrez <coughs> oui. donc messieurs après ce, ce sont sondage euh, avez-vous une idée pour le prochain sondage
1: il ah ben... ah, y a ce que j'ai dit tout à l'heure. qui est la, la, euh, Quelle est selon vous l'Arlésienne qui a le plus de chances d'arriver en premier Je pense que c'est pas mal.
2: <rire> J'en ai une bonne proposition. Ah. De... Alors attention. Elle, a même un... Elle a même eu un SAV d'or. La réduction des coûts.
0: Alors attendez, faut noter.
2: <rire>
0: cette responsabilité... Euh... M'incombe donc, ou, ou me déconne, bah, oui. je ne sais plus. Euh... Jean-Pierre Décamp. <rire> euh, alors, donc, la réduction des coûts. Oui, allez.
1: Euh... On a dit quoi tout à l'heure L'arrivée de Volkswagen en Formule 1 Oui, du groupe Volkswagen en Formule Le Grand Prix de France. Le retour du Grand Prix de France.
3: <rire> non, c'est moche. Non, le, le Grand Prix de la, de Méditerranée, la Méditerranée en France. Sans grand mieux. Mais ça avait
0: été envisagé moi, à apparemment.
3: Alors, oh
1: le ouais.
0: retour du
3: GP de France
0: et le, ouais, le Grand Prix de Méditerranée.
1: Oui, le, ça a le, Grand Prix, été... le Grand Prix de France tout seul, c'est plus parlant. Oui, oui. mais on met, on met les deux.
2: Ouais.
0: Non ouais. Bon, alors on met pas pour l'instant la Méditerranée. Ce sera proposition bonus.
2: <rire> Méditerranée. Le départ à la retraite de Bernie Clestone C'est pas
0: une Narlésienne, c'est le Loch Ness. C'est <rire>
2: <'est assez> différent. <rire> <rire> <rire>
0: Bah, euh, L'interdiction la... des couvertures de pneus. Oui, ah bah oui, ah oui, Une belle oui.
1: arlésienne La nouvelle voiture de Force India. <rire> c'est moche. <rire>
3: Allez, la MP4 18. Ouais. <rire> du coup, oui.
1: On est obligé la de la mettre. La nouvelle
0: voiture de fi 1 en 2015 et la MP4 18, bien sûr. Ça c'est pour les puristes.
3: Ouais mais bon, on a parlé. Oui, dans oui mais missions, on verra qui,
0: on verra qui votera <rire> pour ça. Euh, donc on a pour l'instant six propositions et une en réserve. Le Ce Sponsor sondage... titre
3: de McLaren. Ah ben bien sûr. Ah, bien entendu.
0: Euh... Sponsor titre de. McLaren, oui. Ensuite... La première course propre de Maldonado. Oh <rire> mais en même temps, euh, moi ce que j'ai peur, c'est que si on la met, elle gagne.
1: Ouais, c'est très en vogue. Oui, oui,
0: non. Non, regard. non,
2: parce qu'il y, y a quand même d'autres propositions euh, bien, bien au niveau, je pense.
0: Stéphane Grand Prix, peut-être non mais moi j'aime bien toujours rappeler les fondamentaux. Oui.
3: Non mais t'es raison. Dans le même style, j'en ai une. Gus Gus va être content, ça fait partie de mes marottes. L'argent de Mansouri jazz Ah
0: oui. Allez, ça. Ça, je pense que là aussi les puristes apprécieront. Je sais plus son nom, donc je met M I et je chercherai. Ah oui, le, les brèves chez Motors Inside. <rire> on va mettre, mettre ça, mais, <rire> mais bon, on ne va, va pas le faire. Euh, donc ça fait, euh, ça fait neuf propositions.
1: Tu couperas, Michel. Ah, je... Tu ne pas obligé. Non, non, je ne coupe pas. <rire> mais c'est interne, Motors Inside, attends. <coughs> euh,
0: donc il nous reste une proposition libre. Et on a deux en réserve, c'est vous dire si on est large. Euh...
3: Le retour de Barry Kello <rire> non. Non, non. Non, non,
1: Ça, je... pas... ah, non. Mais... Arrêtons, mais alors... de mettre... Arrêtons de mettre des... de... De... dans la tête des gens ce genre d'idée, quand même. Ouais. Ça n'arrive. Ouais, Surtout ouais. dans la sienne à lui. Euh... Le retour de Lola Mastercard
0: Ah non, là, non. Non, là c'est trop. Les gens ne comprendraient pas. <rire> Ça va trop loin, je pense. Le retour de Montjuic Park Oh. oh, bah là, personne euh... Non, euh... Donc, on a la réduction des coûts, l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1, le retour du Grand Prix de France, l'interdiction des couvertures chauffantes pour les pneus, la nouvelle voiture de Force India en 2015, la MPK 18, le sponsor titre de McLaren, Stéphane Grand Prix, l'argent de Mansour Jazz -Jaz, et.
3: La fiabilité du moteur Renault.
1: Oh. non ça ça gagne ça. <rire> non, mais si on supprime
3: toutes les propositions qui vont gagner <rire> mais on veut quelque chose d'égalitaire et eh bien justement
2: l'égalité dans les revenus de la forme mais c'est pas une arlésienne personne n'en veut <rire> <rire> si vous,
1: tu me diras, oui. Euh,
2: l'autorité de la CIA les, ah,
1: les, les courses <rire> en vidéo sur Youtube sur internet. Ah, c'est pas bête. C'est
0: pas bête, mais ça se développe. hein. C'est pas bête. Allez, bah on arrête ça. Allez, on arrête cette liste. Les courses en vidéo sur YouTube. Donc, vous aurez euh, à voter pour euh, votre Arlésienne, en fait. Euh, la, la meilleure Arlésienne du monde de la Formule 1. Et donc, les propositions sont les suivantes. La réduction des coûts, l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1, le retour du Grand Prix de France, l'interdiction des couvertures oui. chauffantes, la nouvelle voiture de Force India en 2015, la MP4-18, le sponsor titre de McLaren, Stéphane Grand Prix, l'argent de Mansour iJazz et, et les courses en vidéo sur Internet. C'est bon, messieurs Oui. 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 C'est bah, un, voilà. oui, un très beau sondage.
2: Oui, c'est un très beau sondage. C'est efficace. Hein ah, On n'a pas, pas manqué d'inspiration sur ce coup. Non. <rire> faut dire qu'il y en
0: avait des sujets. C'est assez impressionnant. Messieurs, c'est donc l'heure des rappels habituels. Euh, donc le SAV de la F1 est sur iTunes, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Podcloud, sur Twitter, arrobase le SAV 1 sur Facebook, sur YouTube, sur Google ⁇ évidemment sur Jackie et Michel. Euh, et sur euh, tous ces sites et sur le Bon Coin, je crois aussi. Hein. On sur vend. Le stand des fins. Sur stand... Ah oui, on est sur Stand des fins maintenant, c'est vrai. Euh, merci à Stand des fins de nous de, de reprendre oui. le flux de nos articles. Euh, et donc, je le disais, sur le Bon Coin, nous vendons une vieille paire de gants de, de Ralph Schumacher oh là euh, là. Euh, Personne n'en
3: veut.
0: Voilà. Bah, ça fait ça fait cinq ans qu'elle est en vente. Très euh, peu euh, servi On a ah bah, très très peu. C'était ces gants d'Indianapolis 2004.
2: <rire>
0: Donc euh, voilà, euh, il n'a pas, eu euh, hein. pas eu le temps de s'en servir.
1: Donc messieurs, la 1 sur internet, c'est sûr. SAV.fr,
2: c'est beau. Et vous le savez bien sûr, le SAV c'est la famille,
1: le rythme des podcasts. Ben, c'est bien. <rire> oh, là, oh là là, <rire> c'est loin, hein. c'est l'inspiration. Euh, ah, c'est ouais. en dehors des
3: sondages. <rire> non, mais là je viens de tout donner. là-dessus. C'est long. <rire>
0: Eh bien, messieurs, puisque nous en avons terminé, on se dit à la prochaine et surtout, restez branchés. Ciao. Salut. Salut.